0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Loot Nights Podcast Ausgabe Nummer 77, heute am 4. März oder äh, wie man mittlerweile vielleicht sagen könnte, äh, eine Woche nach Elden Ring. Das ist die neue Zeitrechnung für mich. Äh, mit dabei wieder Jascha und Sebastian, einen wunderschönen guten Abend, wie geht's, wie steht's, wie, 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 wie läuft's in der restlichen Welt und Spielewelt? Ich, hab, ich bin komplett abgeschottet.
1: Das ist vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht so schlecht, erstmal noch ein. <lacht> ja.
2: Sagen. ja schon. kann man's nicht haben.
0: Ja. Ja, äh, ich glaube, also klar, wir sprechen heute auf jeden Fall. Äh, über Elden Ring äh, habe ich sehr viel gespielt. Jascha hat ein bisschen gespielt. Und wir äh, werden auch eigentlich, ja, Spoiler in dem Fall vermeiden. Du bist jetzt in der ersten, in dem ersten Legacy Dungeon, wie man es ja nennt, was ich gelernt habe. Äh, also in der Burg Stormvale Castle. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir heißt. Ähm, da ich schon ein bisschen drüber. Sebastian hat noch äh, Dying Light 2 beendet, glaube ich, ne? Richtig. Und Horizon äh, Forbidden West weitergespielt. Da bist du wahrscheinlich genau. auch schon ein bisschen weiter. Ich habe es ja tatsächlich liegen lassen, obwohl ich gesagt habe, ich gebe äh, dem den Vorzug. <lacht> ähm, aber ja, kommen wir komm gleich noch zu. Und äh, Kirby Demo wurde noch gespielt. Ähm, von Jascha. Genau. Genau. Ist eigentlich irgendwas news-technisch passiert? Ich habe nichts verfolgt. Gab's was Spektakuläres? Wurde wieder was gekauft, übernommen. Ich habe nur heute...
2: Hm, hier nicht bekannt.
0: Ich habe heute nur ein pixel -Art spiel gesehen äh, im Forum. Äh, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Das werde ich mir vielleicht noch mal angucken. Aber mehr habe ich auch nicht mitgekriegt. Denn, wie gesagt, ich bin... Oh, ich bin so in Elden Ring versunken. Ich habe mir tatsächlich Urlaub genommen. Ich fange jetzt einfach mal darüber an zu reden, weil das brennt mir auf der Seele. Ähm, <lacht> ja. Äh, oder beziehungsweise, nee, ich lasse ich lass ja schon den Vortritt, weil ich jetzt hier sonst eh wieder tausend, <lacht> äh, tausend Stunden hier. Ähm, ja, Elden Ring. Nee, fang, fang an. Äh, äh, Elden Ring ist ja jetzt eine Woche draußen. Ähm, du bist. bist du so, hast du Dark Souls und so richtig gespielt? Oder hast du da mal nur so reingeguckt zwischendurch?
1: Bei Dark Souls meinst es jetzt, oder? Ja, so, so die, die Souls spiele, Souls -Spiele eher, generell. Nee, Soul so Souls -Spiele? Also Dark Souls habe ich relativ weit gespielt. Ich habe, glaube ich, keins wirklich durchgespielt. Dark Souls 1 am weitesten. Äh, Bloodborne am wenigsten, glaube ich, und um Sekiro, glaube ich, fast gar nicht. Mhm. Äh, also insofern. Äh, hatte ich dann schon Bock eher so auf Elden Ring. Ja, also, ich bin cool. Wobei ich echt tatsächlich ein bisschen Angst hatte vor der Open World, weil, als ich so in den Reviews gelesen habe, so, ja, geht so in den Breath of the Wild Stil über, also, ja. du kannst machen, was du willst. Ja. Das ist alles dir, da habe ich gesagt, oh, genau das war nämlich das, was mich überhaupt nicht motiviert hat, komischerweise bei Breath of the Wild. Ich bin da halt rumgeritten und dachte so, was machst du jetzt? Aber. Kann ich für Endring tatsächlich äh, nicht sagen. Also war super, super motivierend, das Spiel.
0: Also es ist ja auch, ähm, ich glaube gestern oder heute wurde auch ähm, im Forum, habe ich es gelesen auch nur, ähm, irgendwelche UK-Zahlen rausgegeben. Also das Spiel scheint ja auch ein Mega-Erfolg gewesen zu sein. Oder ist ein Mega-Erfolg, sagen wir mal so. Ähm, alleine die Wertungen waren ja absolut Überragend, mit geht gerade aktuell immer noch 97% auf Metacritic, also von den normalen äh, Spielemagazinen etc. User Score ist bei 7,8. Ist auch ganz okay. Es hat, glaube ich, auf dem PC einige, einige technische Schwierigkeiten derzeit. Ich weiß nicht, ob das damit reinspielt. Ähm, aber ja, sind, glaube ich, echt alle, alle Fans, würde ich mal behaupten, mit Sicherheit zufrieden. Also ich, für mich ist es tatsächlich wirklich. Das beste Dark Souls aller Zeiten, kann man es wirklich nennen. Denn es ist das, die Stärken eigentlich der Serie, ähm, ja, einfach weiter auszubauen. Das, was mir immer so am meisten daran Spaß gemacht hat, die ganze äh, Welt zu erkunden, Geheimnisse zu finden und so weiter und so fort. Hier steht's gerade, gerade. Ähm nach famitsu angaben, Elden Ring hat 188.000 ein, äh, Einheiten in, on, auf der PS4 und 90.000 auf der PS5 in Japan verkauft in der ersten Woche. Ähm, das ist dann demnach From Software's stärkste erste Woche aller Zeiten. Äh, und in den UK-Charts auch Biggest UK Video Game Launch since Call of Duty Vanguard. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ist das so abgegangen da tatsächlich? Das war doch gar nicht so geil, dachte ich. Aber gut, Call of Duty wird wahrscheinlich immer gekauft. Äh, zweieinhalb mal so viel wie Horizon, Forbidden West, Biggest Non-COD- äh, und FIFA-Games since Red Dead 2 und die erste Woche größerer Verkaufserfolg äh, als Cyberpunk und Assassin's Creed Valhalla. Also sind schon eigentlich beeindruckende Zahlen, finde ich, für so ein ja, ist, Nische ist es ja schon längst nicht mehr, aber es ist trotzdem noch nicht so ein Keine Ahnung, nicht so, es ist kein Call of Duty, was sich jeder kauft, im Prinzip, der eine Konsole hat. Oder PC hat oder wie auch immer, sondern eher noch so ein Ding, ähm, ja, was wahrscheinlich jetzt viel gehypt wurde, natürlich auch, aber hat mich schon also überrascht.
1: Das klassische Core-Gamer-Spiel, ne? Also mehr Core Gamer geht ja schon gar nicht ah. mehr hante Schwierigkeitsgrad äh, und Frustlevel, was, den man da aufbauen kann. Also es ist schon beeindruckend, wie viele tatsächlich da aufgesprungen sind, auch bei Twitch und so, ne? Also es ist ja. ja alles voll, alle ja, spielen jetzt, Endring. Ab, Abgesehen also sonst was un unglaublich, ja. Ah.
0: Aber ähm, wie empfindest wie, wie du denn den Schwierigkeitsgrad? Also, es gibt ja sehr viel neue Mechaniken auch mit drin. Also, ich sag mal so, Elden Ring ist jetzt wirklich kein Dark Souls. Es hat sehr viele Elemente und die ganze Optik natürlich davon. Es hat ein bisschen so Anleihen von Sekiro. Alleine so das Schleichen und das Springen und so kann man auf jeden Fall mit reinziehen. Aber auch dieses Stance-System ist ein bisschen mit drin. Ähm, Bloodborne vielleicht hier und da auch. Äh, vor allem ästhetisch, finde ich, in manchen Bereichen. Aber ansonsten, es ist einfach ein Dark Souls. Es ist ein richtig, richtig geiles, offenes Dark Souls. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin doch immer noch trotz Netzwerktests sehr ähm, verhalten und kritisch, was so die Open World betrifft. Also im Vorfeld. Ähm, und ich muss sagen, ich finde diese Welt so unglaublich gut gemacht. Und ich habe so Bock, immer noch alles Mögliche zu erkunden, jeden Winkel irgendwo noch eine Höhle zu finden, irgendwelche Items und so. Es ist so unglaublich geil geworden. Und deswegen, man kann vielleicht von anfangs sagen. Äh, Elden Ring ist für mich kein Open-World-Spiel per se, also ein Open-World-Spiel ist für mich ein Assassin's Creed ein Far Cry, und so äh, Horizon auf jeden Fall auch, wo du halt viele Marker hast, du hast eine große Welt du machst immer was, du hast hier was du hast dann immer irgendwie, okay äh, ich habe hier die Ruinen, die ich mache, dann habe ich die äh, irgendwelche Aufgaben, irgendwas zu jagen oder zu töten irgendwas zu sammeln etc das hast du hier in Dark Souls halt null du wärst äh, in, in Elden Ring ähm, Du wirst halt wie immer reingeschmissen und dir wird nichts gesagt, dir wird absolut gar nichts gesagt. Es wird dir ungefähr gesagt, mh, geh mal vielleicht Richtung Schloss. Du hast diese, diese Bonfire-Äquivalente, diese Grace, ähm, wie he heißen die Gnaden auf Deutsch, wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Gnade, ja, ja, Gnade, ja. So, wo du immer Rast machen kannst und da ist dann so ein Lichtschimmer, der zeigt dir ungefähr die Richtung, ähm, was mehr oder weniger korrekt ist. Also, so ganz habe ich es noch nicht verstanden, weil es gibt auch andere äh, Ecken im Spiel, da bin ich dann hingegangen. Und im Endeffekt habe ich da nicht wirklich Progress gemacht. Ich habe zwar was gemacht, aber keine Ahnung, warum. Ähm, aber ja, ansonsten wird halt wieder Null erklärt. Du hast halt viele, viele Items, die du kriegen kannst. Die ganzen Sachen äh, mit Level Up, mit Seelen, dass du halt ähm, Progress machst, dass du dein Bild ausbaust, je nachdem, wie du spielen willst und so weiter und so fort. Das ist alles mit drin. Aber ich finde trotzdem, es ist eine ganze Ecke zugänglicher als in Dark Souls. Denn ähm, alleine, dass du die Open World hast bietet dir so viel mehr Möglichkeiten, wenn du jetzt, dass du nicht stecken bleibst bei einem Encounter, dass du nicht stecken bleibst bei einem Margaret, Margaret heißt ja glaube ich, der erste Boss auf der Brücke, ne? Der da schon okay. ein bisschen heftiger ist. Ähm, sondern du kannst einfach sagen, fuck it, ich mach den jetzt nicht. Ich mache einfach noch zehn Stunden irgendwelchen Kram in der Welt und finde irgendwelche Katakomben und finde vielleicht noch irgendwelche Waffen. Und in dem Fall levelst du ja auch auf. Das heißt, du hast jetzt nicht so ein stupides Gegrinde, wo du sagst, okay, ich bin zu schwach, ich mache noch dreimal diese Route und dann kriege ich vielleicht noch zwei, drei Level zusammen. Sondern du machst halt wirklich effektiv andere Sachen. Du findest neue Items, neue Talismane und so weiter und so fort. Ähm, und du hast halt diese, diese Seelen, äh, diese diese äh, Aschen des Krieges, die du dann ja beschwören kannst, was dann halt so Geisterwesen sind und so weiter und so fort. Also es gibt schon, ähm, schon einige Sachen, die Einsteigern und Neulingen auf jeden Fall helfen. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, was du so erzählst und was du so von den Sachen benutzt hast vielleicht auch. Also von den Möglichkeiten, ähm, die der Elden Ring jetzt bietet.
1: Ja, also, also Sagen wir es mal so, ich finde es einsteigerfreundlich, ist es schon ein bisschen. Also, was du hier sagst, ist natürlich so ein Best-of-From tatsächlich, kann man so sagen. Also, auch diese, zum Beispiel diese, diese, diese Trankverteilung aus Dark Souls 3 wurde übernommen, wie du sagst, die Kiro ja. mit der Agilität und so weiter. Ähm, aber wie wir ja auch festgestellt haben, wir beide zum Beispiel oder ich jedenfalls feststellen durfte, diese Open World hat halt auch ein Problem am Anfang gehabt. Für mich jedenfalls, es erklärt halt nichts. so Und bis ich verstanden habe, wann ich mir irgendwann die, äh, die Companions holen kann, also die, die Geisterwesen, das hat mhm. ein mir nirgendwo erklärt. Oder beziehungsweise geh mal da zu dieser Kirche, da wird dir mehr erklärt. Sondern es ist halt nur rein zufällig gewesen, wenn man da mal vorbeigegangen ist. Sondern ich bin halt gleich links gelaufen quasi. Und an dieser, an dieser Kirche, die quasi eigentlich imposant vor dir steht, äh, habe ich einen Bogen gemacht. So und bin okay. die ganze Zeit da nicht längst gelaufen und deswegen fehl, fehlt mir halt auch Informationen. Und das sind halt so äh, Dinge, zum Beispiel, äh, wo findet man Handwerkzeug und wo wie kann man craften und sowas. Das wird dir halt nirgendwo erzählt, sondern das findest du oder auch nicht in meinem Fall. Und ähm, das finde ich, halt ein bisschen schade, weil... Ähm, Dark Souls ist zwar oben schlauch quasi, aber du kommst halt tatsächlich immer irgendwie an den Wegen vorbei, wo dir was erklärt wird. Also zweimal kryptisch, aber äh, hm. du kannst nicht zwar nichts verpassen in dem Sinne. Bei Elden Ring kannst du relativ schnell was verpassen. Ähm, aber das ist eigentlich auch so das Einzige, was ich finde so den Anfang so ein bisschen schwer macht. Wobei auch der ganze Multiplayer-Part habe ich bis heute noch nicht verstanden, wie ich jetzt irgendwie irgendwas mache. Also mit diesen mit diesen äh, Souls ähm, äh, Slots da und so weiter. Aber ähm, was halt die große starke Stärke von Elden Ring ist, ist halt echt diese 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 Riesenwelt und ich kann halt überall hingehen und merke ja auch Dark Souls apropos, wie glaube ich alle sind, ist das Gebiet für mich jetzt geeignet, weil ich komme da einigermaßen gut durch oder wischen mit mir wischen die Gegner mit mir den Boden auf und dann weiß ich, okay, hier kann ich noch nicht hin, gehe ich mal nach links oder nach rechts oder an, an eine andere Richtung. Und das ist halt relativ cool, also gleich auch am Anfang äh, ist halt in dieser Open World halt ein, ein Ritter, ich sind ja kein Spoiler, in sind die ersten zehn Minuten, der wischt halt mit dir halt echt den Boden auf und das versuchst du fünf, sechs Mal und dann sagt dir das Spiel eigentlich, naja, geh mal lieber woanders hin und äh, solche Momente hast du in Endring halt relativ oft, dass du sagst, okay, ich geh mal dahin, dann kommt ein Drache ausm, aus, aus dem Himmel, aus dem heiteren Himmel und dann macht er dich platt und dann weißt du auch, okay, gehe ich mal außen rum oder ähnliches und das finde ich halt cool. Oder was wir halten, Margaret, da, da eine Therapie nach dem, nach dem Boss. Also so schwer war, glaube ich, echt noch nie der erste Boss für mich in einem soul spiel ähm, Oder der erste große Boss, muss man ja sagen. Aber man kann den komplett skippen. Also wenn man den Weg findet, es gibt einen Weg außen um rum um dieses Schloss drumherum, dann kommst du hinter dem Schloss wieder raus. Du verpasst zwar relativ viel, wie ich jetzt auch feststelle, aber wenn du sagst, hey, ich, ich, ich schaffe den aus Gründen nicht, dann kann ich theoretisch, wenn ich den Weg finde, außenrum gehen. Und das finde ich halt cool. Das Spiel lässt dir immer noch eine Möglichkeit, ähm, Sachen zu finden oder Umweg oder Abkürzungen zu finden, wo du nicht unbedingt Bosse machen musst. Also es gibt halt diese, 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 was du hier sagtest, diese großen Bosse, darauf zeigen ja die Gnaden hin, wo du ungefähr solche findest. Und dann gibt es ja in jedem Dungeon, gibt's ja und davon gibt es ja auch mh, relativ viele, äh, immer noch so Mini-Bosse quasi, mhm. aber, aber die großen, ich weiß gar nicht, ob man die nachher Story-relevant äh, alle killen muss. Aber also selbst wie gesagt, wenn du es nicht schaffst, kannst du drumherum rennen und rennst halt erstmal in wieder machst einen großen Bogen um ihn und dann levelst du halt durch andere Sachen halt einfach auf und dann findest du halt bestimmte Dinge. Also äh, zum Beispiel Margaret, wie gesagt, ich brauchte danach eine Therapie. Ich habe den glaube ich, also wie gesagt, ich hatte am Anfang diese diese Aschen nicht, damit du quasi ähm, die Companions haben, äh, ich war immer nur auf Multi, hatte auch keine Multiplayer-Items, weil ich war ja nicht an der Kirche, wie wir uns erinnern. Ich habe ihn also immer versucht alleine zu machen. Ich bin so gescheitert, ähm, es ist so unfassbar. <lacht> Und irgendwie äh, hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann weiß ich, ich bin hier noch zu 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 schwach. Bin also halt komplett in eine andere Richtung gegangen, habe dann irgendwie zwei drei Dungeons gefunden. Ich habe ähm, äh, Invader gehabt, natürlich NPCs, äh, wie man. Also, wenn man zuursmäßig weiß, was das für Leute sind. Aber man, man findet halt andauernd irgendwas. Und da geht es dann auch besser. Man levelt auf, findet Waffen, findet Ausrüstung. Ich habe eine Waffe gefunden, die Blutungsschaden macht, die mich deutlich verbessert hat. Ich habe ein Item gefunden später, womit ich Mar Margaret auf dem Boden festhalten kann, sozusagen. Und ich finde halt, dieses Spiel belohnt dich total durch diese ganze Exploration, die du machst. Und das ja. finde ich halt total super. Und das ist halt echt cool. Du weißt, ich gehe da in den Dungeon und ich finde was. Ob es jetzt was für mich ist, ist immer die Frage, weil es kann natürlich wieder irgendein Zauberstab sein, den ich nicht benutzen kann. Oder es kann das krasse Zweihänder sein, wo Stärke 50 für brauche. Aber ich finde was. Und das finde ich cool. Aber es ist halt so Es ist natürlich auch so ein bisschen immer Zufallsloot dabei, wie, wie, wie in anderen Rollenspielen auch. Also bis ich vielleicht mal einen Bogen gefunden habe oder weiß, wo ich einen Bogen finde oder kaufen kann das dauert halt also ich muss halt irgendwann mal äh, vielleicht dann doch mal ist ja bei Dark Souls auch gesehen vielleicht auch mal in einem Wiki nachschauen wo finde ich denn jetzt eigentlich einen Bogen also ich bin die ganze Zeit ohne Bogen rumgerannt und habe gedacht eigentlich wäre es mal ganz cool so Fernschuss wäre total super und dann habe ich es dann aber in irgendeinem Dungeon durch Zufall in irgendeinem Random Loop äh, mob gefunden hm. und deswegen also ist aber also Dark Souls in der Hinsicht, da war der Pfad ja klar, wenn du einmal wusstest, wo du lang musst und wo du was kriegst und wie du das Drachenschwert kriegst und ähnliches, dann hat man es ja jedes Mal immer wieder so gemacht und Elden Ring gibt dir zwar die, die gewisse Loot vor bei den Bossen, aber den Rest findest du irgendwie zufällig auf dem Weg und ich finde, das gibt natürlich nochmal eine gewisse Dynamik. Und das ist halt echt cool. Und äh, was wie gesagt, wir können jetzt ja Stunden reden und wir glauben, wir haben beide noch nicht mal alles Gleiche gesehen. Also ich habe dann irgendwann einen Teleporter gefunden, der mich auf eine Dracheninsel gebracht hat, die ganz im Norden ist, wo, wo krasse Gegner sind, die mir irgendwie, glaube ich, 1200 Runen geben pro Gegner. Die alles? du aber mit so einem ja, Blutungsschwert quasi niedermetzeln kannst. Da kannst okay. du meinten bis der Arzt umfällt super um mal aufzuleveln, aber sowas findest du halt einfach durch durch einfach rumlaufen, und denkst, hey, was ist denn das hier für ein Portal oder eine Truhe, die dich irgendwohin teleportiert, weil ja. du weißt. Oh fuck, die Gegner sind hier aber echt stark und ich komme hier also hilft nur noch rennen. Und das ist halt äh das ist halt echt cool, weil dieser was ab, ja. wo
0: bei rennen aber auch immer eine äh, legitte Taktik ist. Also gerade in so Gebieten, ja. wo du halt eigentlich merkst, okay, ich bin glaube ich nicht stark genug dafür, aber dann weißt du auch hier es bestimmt geile Items, deswegen da bin ich auch immer schön durchgerannt, alles eingesackt, weil das ist ja auch geil, du sammelst ja einfach wirklich auch im Laufen komplett die Sachen ein, wenn du halt dann Dreieck drückst, ähm, da kannst du dann schon, gerade in der Mine, wovon du jetzt gerade geredet hast, habe ich dann auch einfach die ganzen Steine eingesammelt zum Upgraden und bin dann da rausgelaufen und dann war ich auch schnell wieder weg, ja, also du kannst dich ja von Anfang an instant in jedem Moment wegporten, außer halt wenn du im Kampf bist oder äh, in, einer, in, einer, in einem Dungeon-Untergrund -Unter oder wie auch immer. Aber ansonsten, sobald du raus bist und du nicht im Kampf bist, kannst du dich instant zum nächsten Bonfire wieder porten. Das ist halt richtig geil.
1: Na ja, also das ist, also auch ich, wie ich hatte vorhin gesagt, gestern bin ich einfach irgendwo mal, also du siehst auf der Karte ja auch, wo ungefähr da die, die, die Bonfire waren. Wir nennen sie mal einfach Bonfire hin nee. weiter, glaube ich, wo sie waren, und dann siehst du ja auch ungefähr, wo du mal nicht warst. Und dann bin ich halt in die Richtung und dann habe ich da diesen, diesen riesen wandelnden Glockenturm gefunden und dachte ich so, ja, was mache ich denn jetzt? Bis ich so, glaube ich, verstanden habe, wie man ihn dann äh, besiegt. Ähm, und dann kommt er halt auf den Boden runter, du gehst da rein und das Ding, das Spiel sagt dir, ja, du brauchst aber ein Item XY. Denkst du so, äh, ja, habe ich nicht. Und jetzt, dann tat mir auch irgendwie dieser Glockenturm leid, weil eigentlich hat er ja nichts getan, außer rumzurennen, um mich dreimal platt zu walzen, aber. Es ist halt echt, also echt cool die, äh, die, die ganze Sache, wobei die Story natürlich wieder völlig wirr ist und irgendwie nur ähm, zwar schon mehr in Cutscenes erklärt wird und ähnliches, aber trotzdem immer noch ähm, völlig wirr ist. Aber das Spiel ist einfach echt echt hammer. In zwei Füßen. Also so, ja, also auch die die, die also vor allem ich, das war bei Dark Souls auch schon so, aber ich finde es halt so krass, du rennst halt einfach, wenn auf einmal steht ein Riesendrache vor dir, der ja. einfach aus den Lüften kommt und du denkst so hä, aber ich wollte doch da hinten hin. Und der macht dann halt einfach mal einen AOE-Schaden und weg bist du. Ähm, und äh, ja, oder ich weiß, es gibt so viele Bosse. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dieser der in so einer Gondel die ganze Zeit, so, so ein Spektralboss quasi, der so in, in so einer Gondel Ach, die ganze der. Zeit äh, Also also auch so, ja, genau, auch so abgefahrene Bosse irgendwie oder Also ja, richtig cool. Ja. also Finde ich deutlich besser als bei Dark Souls, wo der Weg immer vorgegeben ist, ah, jetzt gehe ich hierhin, dann hole ich mir Havels Rüstung, dann gehe ich dahin, dann mache ich das, und mache ich jenes. Ist hier ja echt völlig völlig frei und kannst es machen. Und ich habe auch das Gefühl, im, im ersten Gebiet ist einigermaßen bis auf einige Gebiet, also bis auf einige Randzonen sozusagen eigentlich alles relativ am Anfang gut machbar, wenn man äh, sein Equip dann auch immer weiter ausbaut und so weiter. Also da ja. hat man noch nicht so den, den Schmerz, bis man auf Margaret trifft. Und der wischt echt erstmal ein. Ich weiß nicht, wie, wie schnell du den geschafft hast, aber ich habe da den einen Abend, glaube ich, 20 Mal gebraucht. Ja, also ich habe hab ich hab
0: definitiv auch einige, Pro, einige Versuche gebraucht, weil <lacht> ich habe den damals im Netzwerktest, <lacht> haben wir den ganz kurz so ein bisschen gemacht ähm, und da haben wir gedacht, jo, okay, das dauert jetzt zu lange da jetzt, warum sollen wir da uns jetzt auch die Zeit mit vergeuden, weil der war ja auch, äh, glaube ich, nur zwei, drei Stunden der Test und dann haben wir den auch links liegen lassen und haben einfach noch die Welt erkundet, deswegen wusste ich schon ein bisschen, was mich natürlich erwartet. Ich muss aber sagen, was für eine Klasse hast du jetzt gespielt? Also du kannst ja am Anfang auswählen, äh, je nachdem, äh, ob du eine Klasse haben willst, also irgendwie Krieger, Magier etc., du kannst auch einen Bettler spielen, wo du halt alle Werte dann auf äh, 1, nee, auf 1, 10 hast und Level 1 hast und dann keine Rüstung und nichts. Ähm, gibt ja auch noch so ein bisschen, du spielst dir so ein bisschen vor. Im Endeffekt kannst du ja leveln, wie du willst. Du kannst ja auch, keine Ahnung, einen Krieger nehmen und sagst dann irgendwann, ah, ich habe doch Bock auf Magie. Du kannst ja später auch noch die ganzen Sachen wieder zurücksetzen und kannst nochmal die, die Werte neu verteilen und alles Mögliche. Aber was hast, was hast du denn jetzt zum Anfang gewählt erstmal?
1: Also am Anfang hatte ich einen Vagabunden genommen, das ist ja quasi so der, der Krieger, ne? Also so der Standard. Hm. Standard Dark Souls-Charakter. Und dann fiel mir aber auch, dass ich so viel verpasst habe und irgendwie nochmal, ich war auch noch nicht weit, ich glaube, war eine Stunde oder zwei Stunden drin und habe mich dann aber nochmal, ich gucke gerade mal nach, wie äh, der Charakter, ich habe mich dann tatsächlich nochmal anders um, weil ich dachte so, okay, vielleicht so ein bisschen Magie wäre gar nicht mal so schlecht, weil, äh, wie gesagt, ich habe auch keine, keine Fernkampfwaffe gefunden und ähnliches, Habe dann einen Bekenner genommen die sind halt, ähm, die sind halt auf so Glauben, ja ah, ja, und äh, können sich halt noch mal heilen und mhm. äh, haben so vom Standard her so noch so eine Art Sneak-Version, also sie können sich lautlos machen, was natürlich auch schon mal ganz ganz cool ist. Und du findest dann relativ äh, bald dann äh, beim Händler dann auch einen Feuerball und dann. Mhm. Also diese Vögel zum Beispiel im Schloss äh, mit ihren, ich weiß auch nicht warum und wer ihm da irgendwie lange <lacht> lange Stahlklingen <lacht> ranmontiert. Also ähm, ja, aber die, <lacht> aber mit Feuer ging die ganz, ganz gut weg. Also das ist halt dann ganz angenehm. Also also so ganz ohne Fernkampf ist echt bei Enring das. Also das ist auch noch mal glaube ich nur so eine Sache. Man kann sich den Sch Schwierigkeitsgrad glaube ich damit auch noch mal selber so ein bisschen justieren, weil ich glaube ja. Magie ist relativ einfach. Gerade die, mhm. äh, ich weiß nicht, wo es die gibt, aber die ähm, Lightning Bolts, ne, wie hießen die denn? Also die die Homing Missiles quasi, die es auch schon bei Dark Souls gab. Damit diese, diese blauen Magiedinger meinst du, oder? Ja, was? ich glaube, der Prisoner fängt damit, glaube ich, an. Die sind, glaube ich, echt gut. Mhm. Ähm, oder dass du einen Bogen hast. Ich glaube, der Samurai, den du hast, glaube ich, hat auch einen Bogen. Ne? Ja, ich glaube, damit ja. kann man schon echt viel machen. Aber wenn du so nur mit Schild und Schwert losrennst, dann. <lacht> Äh, musst du ja immer in den Nahkampf. Das ist manchmal echt schon unangenehm.
0: Ja. Ach, ich habe den, den, den Bogen eigentlich immer nur zum Pullen verwendet. Das ist das Einzige, weil ich habe den auch nicht abgegradet und so. Der ist immer noch auf Standardwerten. Ich habe auch nichts Besseres gefunden, tatsächlich bis jetzt. Ich benutze den immer noch, den Anfangsbogen auf Stufe 1. Ähm, aber ich benutze, wie gesagt, nur, um halt, gerade im späteren Verlauf gibt es ja dann irgendwelche, ja, ich sag mal, Bossgegner oder auch größere Gegner wo da noch so ein paar Ads mit dabei sind. Und dann kannst du einfach mal den Boss anballern und dann kommt der alleine. Dann kannst du in Ruhe irgendwie da, äh, ja, äh, Mann gegen Mann bekämpfen, anstatt dass da noch fünf Wölfe um dich rumlaufen oder so. Das ist schon ganz nett. Aber, also, wir werden wahrscheinlich, also vielleicht hier und da irgendwelche Sachen spoilern, in Anführungszeichen, ähm, weil wir jetzt einfach so ein bisschen drüber reden. Weil das, was du jetzt schon zum Beispiel erzählt hast, mit dem Portal, was sich da irgendwo hingebracht hat, nach Norden, das kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und dass du dieses äh, Schildkrötenvieh mit der Glocke getötet hast, ich wusste gar nicht, dass es geht. Also, da <lacht> <Ja. ja, aber lacht> muss ich dann auch noch mal gucken, weil da habe ich ja schon einige von gesehen. Und ich habe dann irgendwie mal also, ja, dagegen gehauen. dachte ich, ja, okay, ist halt Steinvieh, da passiert halt nichts. So. Aber okay, weil ich habe immer schon überlegt, wie man da wohl drauf kommt. Ich hatte mal eine Stelle, da war es relativ knapp. Und mit dem Pferd, mit dem Doppelsprung, den man da ja hat, hätte ich es fast geschafft. ne dachte ich, okay, vielleicht gibt es da später noch irgendwas. Um. Nee, es ist. Ich habe es auch tatsächlich äh, tatsächlich
1: einfach nur ausprobiert. Ich hatte äh, so dieses 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 Vieh. Ich glaube, kann auch sein, dass es mehr als einen davon gibt. Ich weiß nicht. Also ich äh, auf jeden Fall das, was ich da hatte hatte so. Ich wollte gerade sagen so Kalkablagerungen an den Beinen, also so hm. weiße Stellen und die kannst du halt abschlagen und dann bin ah. ich halt die ganze mit mitgerannt und habe die abgeschlagen und irgendwann bröckelte halt alles runter und dann legt sich das Ding halt einfach hin. Also mehr passiert gar nicht und dann kannst ah. du aber Per Treppe, die dann entsteht, sozusagen, kannst du so raufspringen und dann in das Gebäude rein, was äh, dieses Glockending dann sozusagen äh, mit sich rumgetragen hat. Musst aber aufpassen, weil das Ding manchmal auch äh, willkürlich und äh, unabsichtlich dann einen auf, auf einen rauftrampelt und dann ist man instant tot. Aber äh, ja, also das hatte ich ganz mhm. ganze tatsächlich einfach nur ausprobiert. Geguckt, okay, funktioniert. Und das ist ja auch so, äh, ah, ich sehe, hier kann ich irgendwas machen und dann probiere ich mal. Also ja. ich glaube, ich weiß nicht, ich habe erst fünf, erstmal ein paar Mal auf diese komischen. Bolzenarmbrust, äh, diese Katapulte da draufgehauen und gemerkt, ah, und dann irgendwann habe ich gemerkt, ah, und die kann man ja ta tatsächlich komplett zerstören und dann sind sie, glaube ich, auch wenn man äh, die Welt quasi einmal neu lädt oder sich an einem bonnfeuer setzt auch wirklich weg, etc. Ähm, und das andere, die, dieses Portal, ich müsste jetzt gucken, wo es war, ist an irgendeiner Nähe, Nähe einer, einer, einer Kirche in einem, in einer, an einem See und das ist sehr in der Ecke und es leuchtet halt so weiß wie so ein Sog. Das sieht halt aus so ein bisschen okay. wie so eine kleine stargate wenn du da reingehst, dann landest du halt auf einmal auf so einer, ja, heißt glaube ich auch Bestien, äh, Hort der Bestien oder sowas. Und äh, das ist halt eine total verarschte Landschaft. Und da ist auch ein, äh, auch ein Ort der Gnade auf alle Fälle. Und äh, davor laufen halt Leute mit so Sicheln und solche Sachen rum. Und die machen auch ordentlich Schaden, aber sind relativ einfach mit zu, ab, abzumontieren. Und sind da irgendwie 1000, 1000 oder 1200 dann äh, pro da laufen irgendwie relativ viele rum. Und, aber die, die Insel wird, wenn du da, glaube ich, direkt laufen willst von einem Drachen quasi bewacht. Also du kommst, glaube ich, wenn du über die, die Brücke rauf willst, dann nur, glaube ich, rauf, wenn du den Drachen da zerlegst. Den habe ich natürlich noch nicht angefasst. Hm. Aber ja, also das ist halt äh, Ich dachte, hey, was ist denn das hier für ein Stargate? Geh mal rein, schwupp. Das ist ja auch immer ja. Das ist ja das ist ja auch dieses, dieses, dieses Dark Souls-Problem. Da rennst du halt mit den, mit den, mit den 3000 Runen rum und denkst, oh geil, das ist eigentlich ein Level-Up, den ich jetzt habe. Aber halt dieses Portal ist halt auch cool. Das finde ich ja vielleicht auch irgendwann nie wieder. Ich gehe mal rein und dann landest du ja in in, auf einer Insel voll mit irgendwie fiesen Mobs und du weißt gar nicht so, äh, ja, was mache ich jetzt? Und dann hast du aber Glück, dass da jetzt gerade ein Ort der Gnade war. Ansonsten ja, hätte ich mich verabschieden können von, von, den, von den Runen oder auch wie gesagt die 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 ähm, die Truhen, die dich einfach irgendwo hin teleportieren, yeah. wo du ja definitiv nicht mehr wegkommst, außer du findest ein äh, Bonfire. Also, es ist halt schon dieses, dieses Abwägen: gehe ich noch mal zurück oder gehe ich jetzt einfach weiter? Das Aber ist echt, echt cool.
0: Ich finde gerade der Aspekt ist in diesem Spiel so viel besser als in Dark Souls, weil du hier eben die genannten Möglichkeiten hast. Du kannst dich ja. ständig äh, teleportieren zum Bonfire zurück. Das heißt, wenn ich jetzt an so einem Portal stehe, und dann sage, okay, ich habe 3.000 Seelen, das ist ein Level-Upgrade. Da würde ich sagen, okay, wo ist das nächste Bonfire? Dahin porten, Pferd nehmen, ab wieder zum Portal reiten. Und du hast ja auch die Möglichkeit, ja, schon. auf der ganzen Karte Marker zu setzen. Du kannst ja eigene Symbole auch einfügen. Also du kannst ja vier drücken und dann hast du so eine Leiste noch. Und da kannst du überall Symbole hinlegen. Um, das hilft enorm, weil ich habe auch viele Sachen, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist mir zu krass. Da habe ich dann so einen Totenschädel hingesetzt. Da weiß ich, okay, da muss ich irgendwo noch mal hin. Ich habe mir zum Beispiel auch die ganzen Händler markiert, weil die sind ja auch. Also, was ist das für ein Händler? Der sitzt irgendwo im tiefsten Wald in so einem halb, äh, halb in so einem Busch versteckt. Und dann komme ich da an und sagt, oh, ein Kunde mal wieder. Weißt du, wo ich denke, Junge, setz doch an die Straße, dann sieht dich auch einer. <lacht> also diese Händler weiß ich auch nicht, die wollen, glaube ich, nichts verkaufen, aber gut. Ähm, aber das ist weil halt der so ein Typ, Ding, der
1: als Baum, äh, Baum ja. verdingselt ist und oh Gott, Das war ja. auch dieser Affe, ne? Ja,
0: ja. Guck mal, da fällt mir zum Beispiel ein, ich wollte immer noch wieder in die Höhle gehen. Weil da kriegst du, glaube ich, dann auch was, weil das ist ja der, äh, diese diese Höhle an der Küste, die hatte ich vorher schon gemacht. Ähm, und dann habe ich den später nämlich entdeckt und da dachte ich so, okay, ihr redet ja bestimmt von der Höhle, aber ich habe es bis jetzt nicht gemacht. Das sind Sachen, ich habe so viel dann immer, wo ich denke, okay, das wollte ich noch machen, dies wollte ich noch machen. Und das ist eben, ich liebe diesen Aspekt in diesem Spiel dieses Erkunden, dieses irgendwas finden, dieses, du wirst eigentlich immer belohnt, wie du schon gesagt hast, klar, es ist nicht immer der Stuff dabei, der für dich jetzt gerade aktuell ist, aber wie gesagt, vielleicht änderst du ja auch irgendwann deinen Spielstil mittendrin, ähm, bist dann auf einmal ein Magier, das geht ja alles, aber es ist einfach so interessant für mich irgendwie rumzulaufen und wie gesagt, auch gerade jetzt so, ne? du hast Komplett andere Sachen entdeckt als ich. Ich spiele mit einem Kollegen ja. wieder, wir checken, wir laven die ganze Zeit. Wir haben ja beide Urlaub genommen tatsächlich. Wir haben jetzt von morgens bis abends immer gespielt und dann so, ey, ich habe das entdeckt und ah, krass, was hast du für eine Waffe? Er hat zum Beispiel auch, und er hat bis jetzt, glaube ich, auch keinen Bogen gekriegt. Genau wie du auch. Er hat den irgendwann dann irgendwann gekauft. Ich hatte aber schon drei. Also keine Ahnung. Der ja, das das ist ein bisschen random teilweise. Ich hatte auch zum Beispiel, ich glaube, bis, bis, bis nach 20 Stunden hatte ich nur ein paar Handschuhe. Und das war bei den Starterhandschuhen. Sonst hatte ich nichts. Ich hatte kaum andere Rüstungen. Mittlerweile hat sich das auch erledigt, aber. Es gibt einfach so viel zu entdecken, so viel Geheimnisse, und du kannst auch, und das finde ich halt so schön, ähm, von Anfang an so viel entdecken und so viel machen. Du wirst nicht komplett gegatet, also du kannst, gehst nicht irgendwo hin, sagst, ja, hier brauche ich aber den goldenen Schlüssel, hier brauche ich, äh, wie vielleicht in anderen Spielen, irgendein Item, weißt du, wo du sagst, ah, komm ich nicht weiter, mir fehlt der Doppelsprung, also nein, du kannst eigentlich überall hingehen, äh, im Zweifel sind die Gegner halt krass. So, manchmal, klar, brauchst du halt diesen, äh, vor allem diesen Steinschwertschlüssel, das ist halt immer so ein Item, was du finden musst, um dann irgendwie diese Nebelwände aufzumachen. Aber ansonsten kannst du eigentlich so gut wie alles erstmal frei erkunden. Und das ist so genial. Also, ich habe auch ähm, diesen Weg dann benutzt hinter dem Schloss, weil ich habe an. Äh, wie heißt der richtige Boster? Gott. Gottwig? Nee, das ist ein anderer Schüler. Godwin? Getwin? Doch, Gatwick doch, oder Gottwig, ja. Die heißen also, alle so, irgendwie ja. teilweise auch recht ähnlich. Also mit den Namen komme ich null klein im Spiel. Ich habe auch immer noch nicht so ganz verstanden, was ich mache, ehrlich gesagt. Klar, ich suche diese Ruhen. Ähm, aber so ein paar Sachen sind mir da noch ein bisschen, naja, suspekt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da wirklich mache. Ähm, aber den habe ich dringend liegen lassen, weil der war mir zu krass am Anfang. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal mit Jaschas weg und da habe ich erstmal schön das ganze Gebiet hinter dem hinter <lacht> Schloss erkundet, was ja ein Riesensee ist, ähm, wo auch wieder Höhlen sind und alles mögliche. Also so viel Zeug und ich habe so viel Zeit in dieses Spiel investiert. Also ich bin jetzt bei 56 Stunden aktuell und ich muss sagen, die 56 Stunden fühlen sich so lang an. Also nicht irgendwie langgezogen oder keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben, aber es fühlt sich an, als hätte ich so viel erlebt und so viel gemacht schon und da habe ich gedacht, krass, das kommt mir null vor wie 56 Stunden, wenn ich auf der anderen mhm. Seite Dying Light 2 sehe, wo ich jetzt äh, 65 Stunden am Ende hatte und was ich immer wirklich so ja, nebenbei gespielt habe mit drei Leuten, alle am Quatschen, irgendwas am Machen und so. Und das war irgendwie, klar, das war immer das gleiche. Das hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber ich glaube, die Qualität ist hier eine ganz andere. Du bist ganz anders invested, du erlebst ganz andere Sachen. Die Gebiete sind alle so speziell auch. Du hast dann irgendwie Wiedererkennungswerte und auch nicht wie so ein Assassin's Creed, was alles geil aussieht. Ne? Nicht, also nicht falsch verstehen, aber die Welt sieht halt immer gleich aus. Es ist irgendwo klar, äh, oben ist ein bisschen Schnee mehr, unten, ne, hier und da ist ein bisschen mehr Wald bei Assassin's Creed. Ähm, aber bei Elden Ring, das sind, also die ersten Anfangsgebiete sind natürlich noch sehr schön, ne, grüne, grüne Wiesen und Bäume und hier und da mal ein paar Gegner, ein bisschen skurril, das Ganze schon so aber je weiter du kommst, desto ja, harscher werden die Gebiete auch irgendwann. Also gerade auch, wenn du auch so ein Teleport nimmst und in die ganz späteren Gebiete kommst und alles schon so rot verseucht aussieht und irgendwelche komischen Viecher rennen da rum, wo du weißt, okay, hier will ich wirklich alles töten. Also klar, will ich generell in dem Spiel, aber da siehst du schon, okay, selbst die Flora und Fauna ist dir ja nicht gut gesinnt. Ja, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Also ich liebe dieses Spiel so sehr. Und ich müsste eigentlich noch eine Woche Urlaub mindestens nehmen, um das äh, ja, akkurat weiterspielen zu können. Das es ist halt,
1: es ist halt, ja, es ist halt tatsächlich mal so eine Alternative zu diesem ganzen Ubisoft Assassin's Creed, was voll mit Tech, äh, mit Markern und Quests und sonst was ist, hast du bei Ellen ring gar nichts. Du rennst einfach hier und los und. Also die Quest, die ich bis jetzt gemacht habe, die ich auch tatsächlich zum Abschluss gebracht habe oder hoffen zum Abschluss gebracht habe, weil wie du sagst, oh ja, ich wollte dir noch mal dahin, weil der mit dem und so, also eigentlich müsste man sich schon fast mit dem Notizblock daneben setzen. Ja, ja. Ich habe halt irgendwann mal so eine Burg gefunden, die habe ich dann irgendwann... Äh, aus, äh, also alles quasi da gemacht, was da drin war, ähm, war auch relativ schwierig, weil da war, ein, war auch ein großer gr großer Gegner drin und so weiter. Dann komme ich irgendwann des Weges, den man eigentlich wohl hätte wieder gehen müssen, also man kommt ja auch von allen möglichen Seiten an alle Sachen ran ähm, und dann spricht mir halt so ein Typ an, ja, hier, ich wurde aus meinem Schloss vergrault, helf mir doch mal bitte und, äh, und dann sagst du, ja, habe ich schon. Ach, du hast das schon, ja, das ist ja super, dann komm doch mal zu mir, äh, ich nenne dich zum Ritter und so. Und dann rennst du da. da, dachte ich so, oh geil, endlich meine eine Quest fertig, dann rennst du da hin wieder, erstmal wieder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Gegner drin, wo ich denke so, geil, hast du ja super deine, deine deine Burg verteidigt, und dann gehst du da halt hoch zu dem Typen, sagt er, ja, hm, ja, du siehst ja, es sind wieder Gegner, ich kann dich jetzt nicht zum Ritter nennen, da, da musst du jetzt, also da muss ich erstmal mal nochmal woanders hin, und so denkst du, Alter, ich hab doch jetzt schon, schon zweimal diese, diese, diese Burg hier sauber gemacht, und es gibt halt auch noch andere, jetzt auch wenig, wenig Spoiler, aber wo du dann auch so denkst, oh, hm, so, ein bisschen, so ein bisschen traurig sind so auch echt einige Quests angelegt, wo, wo du wo du am Ende, wo es dann halt vielleicht auch mal nicht so gut ausgeht. Aber das ist halt echt cool, weil es wird ja halt auch nichts gesagt. Also es wird ja auch immer nur kryptisch gesagt, ja, geh mal dahin mhm. oder geh mal in diese Richtung oder schau mal dahin. Oder ich habe zum Beispiel gestern noch Abend noch, eine, noch, eine, noch einen Dungeon gefunden, es stand halt irgendwo. Es ist ja auch nochmal, das haben wir noch gar nicht besprochen, es gibt ja auch noch Tageszeiten und. Ja. Und innerhalb der Tageszeiten ist ja nochmal unterschiedliche Sachen. Also wenn du nachts durch den Wald rennst, kann es sein, dass du da irgendwie so einen spektralen äh, Kerzenleuchter, sag ich mal, jetzt siehst und dann siehst du halt einfach nur noch so, äh, wenn du den anklickst, so äh, Fußspuren auf dem Weg, der dich irgendwo hinbringt. Das eine Mal hat er mich ja. mitten in einen Boss gebracht, das fand ich eher semi-toll. Und jetzt beim zweiten hat der mich halt in so einer abgelegenen Höhle gebracht, die ich sonst, glaube ich, nie gefunden hätte, weil die irgendwo total abgewinkelt war. Und da drin waren halt äh, ein Riesenbär, glaube ich, der mir dann ähm, auch, glaube ich, nochmal irgendwie so einen Talisman relativ guten gegeben hat. Äh, für, ich weiß, glaube ich, gar nicht, äh, für noch mehr LP oder so. Auf jeden Fall war der relativ cool. Und das finde ich halt cool. Dass du grenze längst, oh, hier ist so ein spektraler äh, Wegweiser sozusagen. Und was passiert denn jetzt und so weiter. Und. Das ist halt ganz cool. Oder auch was, was ich jetzt auch erst gelesen habe, was viele, glaube ich, wissen, gar nicht wissen. Du hast ja nachher noch so einen so ein, so ein Safe-Spot und da fragte ich ja auch ein, eine Dame, ah, darf ich, darf ich ein bisschen Energie haben und dafür kriegst du einen Talisman oder ähnliches. Und dann sagst du natürlich, ja, ich bin ja hier der tolle Held, was man aber total vergisst, dass die einem einen Manus gibt, <lacht> der 5% LP weniger hat. Also nächstes. Wusste ich nicht. Ich habe da oben zwar, ich habe da zwar oben immer dieses Symbol, dieses, dieses, dieses äh, rote Viereck man denkt immer, was das ist. Ja, das ist dieser Malus. Du hast ja von ihr so ein Item bekommen, wenn du das im Inventar dann benutzt. Das stellt, glaube ich, kurzzeitig wieder FP her, also Magie. Dann verschwindet auch der Malus. Dann denkst du so, hätte man, also Woher soll man denn sowas wissen? Ja, Aber, äh, das, das ist, ist halt das alles äh, Dark Souls. Ja, das
0: ist wie bei mir Dark Souls 2. Oh, nimm mal ein Eid an, wird schon gut sein. Ja, War direkt <lacht> einer der Spiel schwerer macht. Das fand ich auch geil. Der Champions Eid, ja. Irgendwie sowas, direkt am Anfang im ersten ja. Gebiet. Aber krass, der, ey, auch, ja. auch den Typ mit dem, mit dem, diese Ritter-Story, da habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur eben die eine mhm. ges gesehen da am Wegesrand, die dir so einen Brief gibt, den du dann wegbringen sollst. Ist das ist, glaube ich, das gleiche Schloss, dieses Castle Morn? Morn? Nee, ist ein anderes,
1: genau. Ne, ist ah, okay. aber ein anderes, aber genau, ja, ja, also ähnlich genau vom, vom Dings her, ja.
0: Ja, krass, also, das Ding ist halt auch, also diese, diese, diese Quests, wie du ja gesagt hast, die werden dir ja auch nirgendwo angezeigt. Du hast Nö. dann irgendeinen NPC, der labert mit dir und sagt, ja, gib mal das Ding irgendwem. Dann sagst du, okay, alles klar, muss ich mir irgendwie merken. Es gibt keinen Questlog, es gibt gar nichts. Es wird auch nicht angezeigt, wo du hin musst. Es wird auch nicht angezeigt, wenn du da bist. Da ist da halt vielleicht ein Typ, mit dem kannst du quatschen oder auch nicht. Äh, ich habe zum Beispiel jetzt eine Quest gemacht tatsächlich, weil ich gesehen habe äh, in einem Stream, wie einer so ein mega, also der hat so ein Sephiroth-Schwert im Prinzip gehabt, so ein riesen Katana, weißt du? Da ich so, what the fuck, wo hat der das denn her? Ähm, da dachte ich, okay, gut, das muss ich jetzt googeln, weil das sowas brauche ich. Ich bin ja ne, Samurai- und Katana-Spieler. Ähm, dann habe ich gesehen, okay, das ist dieser Typ am Anfang, der dir hilft, einmal mit zum, ähm, dieser Ju, Jura heißt er, glaube ich, dieser äh, eben ja, so ein Samurai. Der Jäger. Genau. Und mit dem musst du dann sozusagen noch ein, zwei Sachen machen und dann kriegst du das Schwert im Prinzip. Den, die Quest habe ich nicht hundertprozentig erledigt, weil ich einmal nicht mit ihm gesprochen habe. Ähm, deswegen war die bei mir ein bisschen anders. Ich habe aber das Schwert im Endeffekt trotzdem gekriegt. Ähm, aber mein Kollege hat es zum Beispiel anders gemacht. Und da war der bei ihm noch in der Kirche und so. Auch, obwohl er da auch gestorben ist, was eigentlich auch nicht sein sollte. Also, irgendwie, die Quests sind schon ein bisschen fragil, also ein Fehler reicht, um, um die Quests irgendwie zu versorgen. Ja, das hattest du ja bei Dark ja auch
1: mit dem Zwiebelmann, yeah. ne? Also yeah. das ist halt. Aber dieses, dieses, was du meinst, mit diesem Jura, ne? Also, der hilft dir ja das erste Mal, du wirst ja invaded und dann kriegst du ja erstmal wieder Schrecken, Angst und Panik. Aber das ist, man weiß dann ja irgendwie, es ist ein NPC, weil der heißt ja schon irgendwie blablablub, Bla, ne? Also nicht so, wie die normale Spieler heißen. Und der ist halt, von dem habe ich übrigens auch das Schwert von diesem, äh, von diesem Invader, dieses mit, mit Blutungsschaden. Und der macht halt dich echt rund, also der weil der halt dieses Blutungsschwert äh, mhm. hat. Und wenn du es aber lange noch durchhältst, dann kriegst du auf einmal eine Meldung, ja, äh, dir eilt zur Hilfe Jura der, der Jäger, der Dingsbums, ne? also der die quasi jagt. Und dann erscheint er da halt am Horizont sozusagen. Und wenn du es halt schaffst, entweder zu ihm zu kommen oder aus, dann kämpft der halt mit dir gegen diesen Invader. Und hilft dir quasi, den dann mehr oder weniger zu besiegen, was dann immer noch schwer ist, aber nicht mehr so schwer, als wenn du alleine gegen ihn kämpfst. Und das ist halt auch so cool, also es wird dir ja auch nicht gesagt, sondern normalerweise weißt du ja, Invader, hast du halt verloren, musst du halt alleine gegen ran und äh, da kommt dir dann halt ein NPC, ein freundlicher NPC mal zur Hilfe, der dir dann quasi äh, dann äh, zur Seite steht und das ist halt echt äh, cool, also auch also wie gesagt, da können wir ja ewig gehen, aber Dungeons zum Beispiel, dann siehst du halt in der Ferne drei, vier Leute und denkst so, wow, die sniper ich jetzt alle weg oder schleich mich an. Und dann haben die da so bekloppte Glockenfallen, rennst du da halt rein und auf einmal hast du da acht Leute rumstehen und solche Sachen.
0: Diese Tröten-Johnny's waren immer so Diese Tröten-Johnny's ganz
1: Also das ist halt echt und dann, und dann denkst du so inner, innerlich in deinem eigenen äh, Kopf so, oh, wie geil, ich jetzt um alle rumsneake und dann alle von hinten platt mache und dann steht da echt so ein tröten und denkst sich so, ja, nee, ja. ich schick mal alle auf dich zu und äh das finde ich halt aber auch cool, dieses Kampfsystem, was du sagst. Ich weiß nicht, ob das von Sekiro ist. Es gibt ja nicht nur dieses Backstep und Parieren, was es ja bei Dark Souls auch äh, oder seit Dark Souls ja schon gibt und mhm. auch jetzt bei Elden Ring gibt. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, wenn einer, wenn einer quasi also der Gegner Angriff hat, direkt einen Konter zu setzen, ja. äh, was ich sehr gerne benutze, weil äh, gerade finde ich äh, bei einigen Gegnern ist es relativ schwierig zu parieren oder einen Backstep zu machen. Und das ist halt noch eine dritte Möglichkeit ein bisschen äh, Schaden zu nehmen. Wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, dass man Waffen auch noch modifizieren kann mit bestimmten ja, Spezialfähigkeiten ja. und so weiter. Also das, äh, das Rabbit Hole ist diesmal echt deutlich noch komplexer als, äh, als äh, bei Dark Souls. Aber
0: ja, das aber eben halt genau, das, cool. das bietet halt trotzdem auch mehr Möglichkeiten, um mit ja. solchen Gegnern fertig zu werden. Und auch, finde ich, dadurch auch Es ist einsteigerfreundlicher, würde ich trotzdem behaupten. Es sind viele Mechaniken, die man verinnerlichen muss im Prinzip. Aber auch diese Geschichten, dass du zum Beispiel einem, selbst einem Endboss so viel Schaden hintereinander zufügen kannst, dass der in sich zusammenbricht und du den dann so, ein, so eine Visceral Attack wie von Bloodborne machen kannst. Und das ist halt geil, das gab es früher einfach nicht. Und das ist ja. halt richtig, richtig cool gemacht und auch so Geschichten dann eben, ähm, wie du gerade gesagt hast, mit dem, mit, dem, mit dem Blocken, dass du jetzt blockst und wenn der geschlagen hat, dass du sofort die Angriffstaste drückst und du so einen schnellen Konterangriff machst. Weil sonst hattest du immer nur die Möglichkeit, blocken oder parieren. Und parieren finde ich immer schwer in diesem Spiel. Also das ja. Einzige, wo es richtig gut funktioniert da war halt Sekiyo ähm, Aber das war auch ein anderes Kampfsystem. Deswegen, ich habe das auch äh, ganz selten leider nur gemacht hier, weil ich halt meistens das Katana beidhändig spiele. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das da geht. Ich, ich block halt auch zu selten mit dem Ding. Ich habe das jetzt erst bei wir haben im letzten größeren Boss gelernt, dass ich vielleicht mal blocken sollte mit dem Schwert auch. <lacht> da der Schaden doch ein bisschen weniger ist, aber ähm, ja, ich mache es einfach zu selten tatsächlich. Ich komme aber auch so eigentlich ganz gut klar. Das Problem ist halt, glaube ich, was Elden Ring ein bisschen hat, ist das Balancing mit den Waffen, weil es gibt äh, sehr schnell auf jeden Fall schon, also äh, zumindest eine, es wird wahrscheinlich noch mehrere Sachen geben oder mehrere Builds geben, die extrem überpowered sind, würde ich behaupten. Denn ich habe einen, einen so eine Eisaxt und... Die habe ich jetzt halt auch mal upgradet und so, und die hat halt ähm, einen Angriff drin, also den L2-Angriff. Das ist ja dann, wenn du den, äh, wenn du das zweihändig nimmst, immer diese äh, Asche des Krieges dann im Prinzip, oder halt so eine Spezialattacke, wie man das noch immer nennen will. Und das ist halt so ein Stampfer auf die Erde, und dann machst du vor dir ähm, ja so eine Eisfläche, die breitet sich dann so aus, also wie so ein Dreieck im Prinzip. Und das Ding macht einfach saumäßig Schaden. Und das ist, äh, 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 wie heißt der Effekt? Also, das, das friert halt die Gegner dann auch irgendwann noch ein. Ich glaube, ähm, wie heißt es denn im Deutschen? Ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall kriegst du dann so einen Eis-Effekt noch auf die Gegner drauf. Ey, äh, aber du kannst so easy damit Bosse killen. Und das ist echt ein bisschen schade, weil dadurch nimmst du dir selber, wie du auch eingangs dann schon gesagt hast, du kannst dir den Schwierigkeitsgrad selber immer ein bisschen justieren. Ja. Ähm, ich spiele zum Beispiel komplett ohne diese ganzen äh, Summons, also diese ganzen. Äh, Typen, die du da rufen kannst, diese Kriegsaschen, wie auch immer das ist, also diese Glockendinger. Da, damit spiele ich halt gar nicht, weil ich habe immer schon gesagt, ich möchte jeden Gegner alleine schaffen. Ich brauche auch keinen Spieler, ich brauche keine Summons, ich brauche keine NPCs, ich schaffe das alleine. Ähm, aber mit der Axt habe ich schon mal hier und da gedacht, so. Also ich habe das dann an manchen, äh, bei manchen Bossen dann äh, benutzt, wo ich das hatte. Und dann dachte ich so, irgendwie macht das Ganze irgendwie nicht so richtig Spaß, weil das, die Kämpfe sind halt, du läufst halt im Prinzip nach hinten und drückst die ganze Zeit L2, dann läuft der hinterher, läuft da rein, ist kurz gestunt auch noch, dann gehst du wieder einen Schritt zurück, machst das wieder, er will angreifen, kriegt wieder diesen Hit und ist wieder gestunt im Prinzip und das kannst du teilweise den kompletten Bosskampf zu machen und dann ist der Boss einfach tot und das ist halt irgendwie nicht ja. wirklich befriedigend so, weil ich mag gerade auch diese Spiele für ihre, für ihre geilen Kämpfe und das ist irgendwo ein bisschen Oder schade. Bist du bist ja selber schuld, dann ja. Ja, dann quasi. Ja, im Endeffekt schon, <lacht> aber ich finde trotzdem, das ist ein Problem vom Spiel. Weil es dann natürlich auch. Ich, irgendwo denke ich mir dann auch, weil mein Kollege hat das dann auch mal wieder benutzt und wir sind dann auch immer so hin und her, so, ja, soll ich das jetzt nehmen? Weil manchmal hast du auch so einen Gegner, der geht dir so auf den Sack, wo du dann denkst, komm, ich nehme jetzt die verfickte Axt und mach den einfach damit platt und es funktioniert dann tatsächlich auch. Ähm. Und dann denkst du wieder, ach Mann, ich hätte vielleicht noch zwei, drei Mal probieren können, vielleicht hätte ich es auch so geschafft. Es ist eigentlich totaler Quatsch, weil es ist ein ganz normales Item. Es ist vielleicht overpowered, ähm, aber es wird dir halt gegeben und du kannst damit arbeiten und du könntest noch die, an diese Aschen nehmen und sowas. Also, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde trotzdem, diese Axt ein bisschen genervt werden, vielleicht auch noch andere. Ich weiß noch nicht, ich habe auch schon ne, <lacht> Zaubersprüche und so, werden wahrscheinlich auch wieder mega krass sein. Ich ja, habe keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ey Junge, ich könnte mich jetzt auch ausziehen und könnte mit dem Level 1 Schwert spielen, wenn ich das will, ja, dann ist es halt noch schwerer und so, weißt du, habe ich jetzt auch nichts von, ich meine, im Endeffekt kriegst du das gleiche, es ist jetzt nicht irgendwie, dass du mehr Belohnung kriegst oder so, aber ich weiß auch nicht, es fühlt sich irgendwie falscher, an, dann mit so einem krassen Item da rumzulaufen, den Boss irgendwie so im Prinzip zu cheesen, indem du einfach nach hinten läufst, er hinterherläuft und einfach zu dumm ist, der scheiß Attacke auszuweichen, und immer wieder da reinrennt. Und das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, deswegen ich spiele nicht so gerne damit. Manchmal mache ich das, gerade für diese Mini-Dungeons. So, weißt du? Da sind ja dann diese komischen Katzenstatuen auch, die am Anfang sind, die kommen noch in einigen anderen Varianten und dann auch in, in Zweier-Teams und so. Die gehen mir halt auf den Sack. So, die springen auch immer durch die Gegend und dann fliegen die da rum und dann, dann hänge ich halt mit dem Katana hinterher und dann wirst du wieder getroffen von irgendeiner Scheiße. Die habe ich dann manchmal auch so gemacht, weil ich dachte, komm, Alter, das ist jetzt auch nicht so der geile Encounter. Zack, Eis drauf und fertig, das ist schon okay. Aber so die richtigen Bosse, die mache ich auf jeden Fall damit. Und auch, ich, ich habe auch mittlerweile für das Katana halt einen krassen. Also, also äh, ich habe jetzt so eine blut blut irgendwie sowas. Der ist halt auch mega. Und mit dem neuen Katana, was ich da habe, das ist halt ein 2-Meter-Schwert. Das hat eine Reichweite wie sonst was. Ich habe jetzt auch heute angefangen, <lacht> beide Katanas einfach zu tragen. Also ich spiele jetzt äh, dual katana modus beide auf Stufe plus 20. Und damit ballerst du halt auch schon ganz gut durch die Gegend. Also, das, das macht schon Spaß. Obwohl ich auch sagen muss, die Gegner jetzt mittlerweile, wo ich bin, haben schon gut angezogen. Ich bin jetzt Level 90. Ähm, die Katanas, wie gesagt, beide auf plus 20 und die Kämpfe sind schon recht hart. Also die Gegner hauen gut rein. Ich habe auch jetzt eine neue Rüstung. Ich habe also so eine mittlere Rüstung, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt auch nicht hundertprozentig diese Rüstungswerte verglichen. Weil ähm, ich habe tatsächlich eine genommen, die mir optisch geil gefiel. Die hat so, so einen knochenmäßigen Look irgendwie und auch die Maske ist so ein Knochenschädel mit so einer coolen. Habe jetzt so wie so eine Witcher-Frisur, weißt du, so die weißen Haare so ein bisschen zusammengebunden und so, das passt halt voll zum Samurai. Deswegen, die habe ich jetzt die ganze Zeit genommen, das war auch okay. Ähm, ja, aber irgendwann muss ich da auch mich mal ein bisschen beschäftigen. Ansonsten, ja, äh, viel ausweichen halt, ne? So, Blocken habe ich halt nicht gemacht. Ja, aber. Ja.
1: Aber das, was du hier sagst, es ist, es ist halt echt abhängig und äh, das Spiel steht und fällt halt mit der Ausrüstung. Und wie gesagt, Margot ja. habe ich halt einfach nicht geschafft. Ich hatte halt. Natürlich war auch unterlevelt. Ich war, glaube ich, das erste Mal da, war ich Stufe, weiß ich nicht, 20 oder niedriger und habe dann irgendwann irgendwo gelesen, so ein Guide, ja, ungefähr Richtung 30 und dann auch schon vielleicht zweimal die, die Waffe abgegradet, dann könnte man es vielleicht mal wagen. Aber wenn du halt nah an ihn ran musst, ist natürlich deutlich was anderes, als wenn du jetzt quasi Fernkampf oder, oder, oder Zauber machst. Ne? Also, das ist halt. Ja, und es ist, es ist frust Also ich, ich kann es verstehen, wenn, also ich natürlich, wenn ich es schießen kann, also wenn man, dann macht man das vielleicht mal. Also ich hatte halt auch einen Gegner jetzt da irgendwo in irgendeinem Dungeon, der war halt extremst anfällig auf, äh, auf Feuer. Na ja gut, dann haust ja. du ihm da fünf, sechs Feuerbälle rein und dann ist das Ding durch.
0: Also, das, äh, ist, da das, das ist ja auch nicht. auch nicht lange. Nein, das ist auch klar, das ist doch völlig legit, solche Sachen aus, oder was heißt auszunutzen, also halt zu benutzen, weil dafür sind es ja da, dass sie verschiedene Stärken und Schwächen haben. Aber, ich Aber hab die, halt die, die ist auch dafür da, die Axt. Also ja, ich glaube klar. mal, die hatten, die hatten Stats, die
1: du auch erstmal powern musst, damit du sie überhaupt tragen oder nutzen kannst. Mm. Das ist dann ja so ein bisschen Gating dann
0: an der Stelle. Eigentlich, eigentlich nicht, das ist ja das ja, Ding. Okay. Die findest du nämlich direkt hier <lacht> hinterm Schloss schon in dem, Sum in dem, in dem Wassergebiet. Ähm, das ist halt auch so eine Spezialachse. Ja, die ist halt einfach, die ist halt overpowered. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ist ja, ne, kann man sich ja frei aussuchen. Ist halt immer so ein genau. nützliches Tool, wenn man es wenn benutzen will. Ähm, ja, aber, Aber ich, bin, äh, ich
1: bin jetzt übrigens gern gesehener äh, Gast bei den ganzen multiplayer äh, Migrate äh, runs Also, ich lege jetzt immer mein Dings dahin, renn mit den, Also, man kann ja zu, zu, zu dritt, also zwei äh, können gesummelt werden und äh, der, der, der Host quasi. Und äh, mit diesem komischen Stein, den du in einem Dungeon für 5.000 Ruhen kaufen kannst, das geht übrigens, wunderte mich auch dann auch im Multiplayer, außerdem halt zweimal auf dem Boden und dann ist der halt auch echt äh, gestand, ne? Für ein paar Sekunden. Da kannst du halt ordentlich mh. erstmal Damage Damage machen und das ist natürlich für jeden ich weiß, wie es bei mir war, extremst, glaube ich, auch befriedigend, wenn die sind bekloppt. Nicht, dass es danach einfacher wird, weil ich finde, das Schloss hat dann, also Das ist so ein
0: ist geiles aber, Level. Ich liebe dieses ja, Level, aber wirklich. Es ist
1: so abgefuckt, was der Schwierigkeitsgrad angeht. Also diese Ritter da drin, die gehen mir so auf den Nuss. Das ist so unfassbar. Ey. Hm. Ja, also die kriege ich auch nicht down. Also auch mit meinem Blutschwert, ich äh, Versucht die dann zu schießen, soweit es geht, mit irgendwelchen Fernkämpfen? Also, du, die bist, Vögel aber, gehen mit äh,
0: du bist aber außen rum gegangen oder bist du durch das Haupttor gegangen, sozusagen? Nein, natürlich bin ich nicht durchs Haupttor. Ja, es ist du aber also, auch cool, dass ja. dir
1: jemand sagt, so von wegen, ja, hier Haupttor, also würde ich dir nicht empfehlen, Nebentor, Da dachte ich so, du, der hier steht, erzählt mir jetzt, ich soll nicht durchs Haupttor, dann gehe ich durchs. <lacht> also, habe ich aber gleich bereut. Ja. Ich habe gesagt, okay dann gehe ich vielleicht doch, also so wie so in so einer schlechten Komödie, ja
0: okay, ich bin von da ich gehe jetzt doch in die andere Richtung. aber Das Geile ist, ja, habe ich heute auch, ich glaube im Discord war es, das Geilste daran ist überhaupt, er sagte ja, hier, du kannst da außen lang gehen, das ist so ein Schleifweg, das kennen die Wachen nicht. Wenn du diesen Weg gehst scheinbar und du unterwegs stirbst, verlierst du Seelen. Du kannst ja deine Seelen immer wieder aufheben, aber du kriegst nicht alle Seelen wieder. Weil der Typ, wohl welche klaut, wenn du dort stirbst. Oh, okay. Das ist wohl die Story dahinter. Und du kannst den am Ende wohl töten und kriegst die Seelen wieder oder so, keine Ahnung, aber ich fand das so witzig, wo ich das gelesen habe, dass er einfach dann sagt, ja, ja geh mal hier den Schleifweg und so. Und dann geht er sozusagen hinterher und klaut dir die Seelen immer so ein bisschen, wenn du da irgendwo verreckst. oder so. Das finde ich so cool. Das ist eine geile dieses, Idee. Dieses, dieses Schloss, also ja, und dann äh also, Aber ganz kurz, ähm, was ist denn das für ein Item, womit du, Also geht das nur bei dem Margaret, dass du den damit sozusagen stunst ja, oder das geht das
1: Ne, ist ein extra Stein für Margaret. Da steht auch extra in der Beschreibung drin, dass sie ihn quasi am Boden äh, fesselt sozusagen.
0: Krass, was du alles gefunden hast, was ich auch übersehe. Ohne Scheiß, ich habe mir das extra schon Mühe gegeben. Ich habe wirklich viel geguckt und viel gesucht <lacht> und so. Und ich denke mal, ja, jetzt habe ich schon gut alles nachgeguckt und auch manchmal in den Dungeons und dann auch in dem Schloss. Und dann sehe ich auf einmal irgendeinen, der irgendwo runterspringt. Und da ist so ein fetter roter Ritter. Ich denke, what the fuck, wo ist der denn jetzt schon wieder? Und dann gucke ich so, denke ich, ah ja, klar, okay, da kann man auch noch lang. Und das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, ich gebe mir wirklich schon Mühe, dass ich jeden Winkel da irgendwo erkunde. <lacht> Aber es ist echt krass, was du da übersehen kannst in dem Spiel. Und auch dann durch die ja, ganze ich, Open also World das ist, auch. Noch. Also, boah. Ähm, das ist auch ein Händler,
1: den du finden kannst in einem Dungeon, der dir sagt: ja, hier, komm später noch mal wieder. Also ohne jetzt großes zu weißt du schon, wen ich meine. Und dann äh, kannst du da wieder hingehen und dann hat er den im Angebot für, ich glaube 5.000 Runen oder so. Also, nee. äh, da habe ich den her. Aber ja, das ist halt, also damit hab's Aber auch selbst damit habe ich ihn am Anfang nicht geschafft. Also, ich hab's dann ähm, Also, diese, diese, diese Kriegsaschen äh, sind ja einfach nur dafür da tatsächlich. Du hast Wölfe, du hast Leute, die kannst du übrigens auch noch upgraden, immer noch weiter. Also, die werden auch noch stärker. Ähm, und die helfen aber extremst bei Bossen, dass die quasi die, äh, die Aufmerksamkeit auf die, ja. auf die Summons ziehen. Und das ist natürlich ganz cool, gerade bei diesem Magritte, der ja sehr äh, Nahkampft und springt und rum und Hammer und Hass nicht gesehen, ist das ganz gut, wenn man da Summons hat, die da einen so, ihn so ein bisschen im Schacht halten.
3: Mhm.
1: Aber mit dem Natürlich, klar, wenn du, wenn du drei Leute hast äh, und dann äh, den zweimal Also, es geht auch nur bis zu dieser Hammerphase. Danach ist er immun dagegen. Also, die Hammerphase musst du okay. ohne. Ohne Schießen dann schaffen oder ohne dieses Item, aber bis zur Hammerphase kannst du ihn da quasi zweimal stunnen und zweimal auch mit dem Blutungsschwert und sowas hast du ihn eigentlich schon fast dann direkt in der Hammerphase. Ja. Das geht eigentlich dann relativ schnell. A
0: also Blutungsschaden ist am Anfang von dem Spiel richtig, richtig krass. Weil das mhm. ist ja. Ich glaube, das war früher auch nicht so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann sie das mal geändert haben, weil ich habe damit nie so gespielt. Aber Blutungsschaden ist ja jetzt nicht mehr sozusagen. Es war mal, glaube ich, früher so, dass du äh, sozusagen dann, wenn Blutungsschaden aktiv war, dass der Gegner dauerhaft Leben verloren hat. So wie Vergiftung im Prinzip. Aber halt, glaube ich, ein bisschen krasser. Und jetzt ist es ja so, wenn du Blutungsschaden, die Leiste sozusagen bei dem Gegner voll hast, dann kriegt er einmal so einen so Splash und dann verliert er echt einen guten Chunk von, von seiner Health Bar. Und das ist unglaublich gut am Anfang, finde ich. Die ganzen Bosse. Weil das, das prokt dann irgendwie mindestens ein- bis zweimal im Kampf und das macht schon viel aus, finde ich. Gerade mhm. bei den schweren Gegnern. Ja.
1: Also ich meine, bei Dark Souls war das mit dem Blutung auch schon so. Das ist sehr genau Also das andere ist ja tatsächlich, was du meinst, glaube ich, Vergiftung und Blutung scheint ja. also tatsächlich so, dass es aufbaut und dann okay. komplett äh, Splash-Damage macht, wie du sagst und das hilft halt schon also es dauert natürlich und man muss dann halt immer ein bisschen hin und her aber dieser, dieser Balken der natürlich dann auch bei den Gegnern ist äh, baut mhm. sich nicht so schnell wieder ab also man kann ihn immer gut weiter 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 aufstecken und dann irgendwann äh, äh, setzt das dann halt ein also ja das ist ähm, echt schon also ich habe mich noch gar nicht mit diesen ganzen Aschen womit du die die Waffen modifizieren kann ich noch überhaupt nicht, weil ich mich ja. immer hinter dem Schild verstecke und die funktionieren halt nur, wenn du die, 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 die Axt, äh, die schon die Waffe weithändig trägst. Mhm. Und ich verstecke mich halt lieber immer hinter dem, hinter, hinter, hinter meinem Schild, weil ich denke so, hm, nee, dann habe ich ja überhaupt gar keinen Schutz mehr, aber äh, da kannst du ja noch so viel machen. Das ist äh, echt absurd.
0: Ja, vor allem, das Geile daran ist auch, du kannst das äh, Scaling der Waffe verändern. Das heißt, du kannst jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Katana nehme, kann ich das auf das Keen Scaling machen? Also das ist so für Decks äh, Spieler. Also du kannst halt mehrere Settings zur Auswahl. Du kriegst, kriegst immer noch irgendwie Items, wodurch du mehr äh, Auswahl hast im Prinzip. Ähm, und jetzt kann ich einfach sagen, ey, ich hätte gerne auf Decks. Und dann skaliert die mit Decks. Also dann wird halt der der Bonuswert sozusagen äh, geändert. Ich glaube, der Base-Damage ändert sich dann natürlich auch ein bisschen. Aber dann kannst du halt so ein bisschen rumspielen. Ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, auf Blutungsschaden zu gehen. Das heißt, dass die noch mehr Blutungsaufbau äh, macht im Prinzip, wenn die trifft. Dadurch verändern sich trotzdem wieder halt hier und da andere Werte. Und damit kannst du halt sehr viel rumspielen und sagen so, ey, ich möchte die Waffe so haben oder ich möchte sie so haben. Du kannst alles jederzeit wieder ändern. Du kannst jede Asche immer wieder raus- und reinnehmen. Du kannst die auf den Ursprung zurücksetzen und alles Mögliche. Es kostet auch nichts. Also, das ist wirklich auch eine sehr geile Mechanik, dass du so viel ja. ja, so, so viel Anpassungsmöglichkeiten hast an den jeweiligen Spielstil. Das ist, also ist absolut genial.
1: Genau, und vor allem, du kannst sie ja immer wieder mitnehmen. Genau, und das ist halt ganz cool. Also, du bist auch nicht, wo man so bei Dark Souls sagt: Ja, gut, mache ich es jetzt auf die eine Waffe, ist es für immer auf dieser Waffe. Ja. Dann kannst du dich einfach auf eine andere Waffe rübernehmen und dann äh, einfach, und wie du sagst, irgendwann kann man dann auch respecken und irgendwie komplett ja. von Magier auf den, auf den Muskelprotz äh, quasi specken, der dann als riesengroße Schwert hat und dann quasi alles one-hittet, wenn es dann getrifft. Also es ist schon, äh, schon, äh, schon echt cool. Also, aber wie gesagt, ähm, wer jetzt, das muss man halt auch so sagen, Also wie gesagt, ich hatte echt Angst, weil Breath of the Wild mir echt so ein bisschen diese, diesen Spaß genommen hat, sozusagen, ich renne in dieser Welt rum und mache, was mir, was, was mir gefällt. Und man kann es ja tatsächlich so ein bisschen drüberlegen, weil Elden Ring ist ja auch nicht viel anders, weil du hast auch diese Mini-Dungeons, genau wie bei, wie bei Breath of the Wild und so weiter. Aber ich muss halt echt sagen, diese Welt hat mich so dermaßen gehuckt, aber wenn natürlich keinen Bock hat zu sagen, ich erkundige diese ich erkundige diese Welt jetzt auf, auf mein eigenes und gucke, wo ist links und wo, was ist rechts und sehe oder brauche halt immer diesen typisch, also sage ich mal die Ubisoft-Former, ich muss immer genau wissen, wo ich von war und nach wo gehe, der wird an dem Spiel, glaube ich, auch echt keine Spaß haben, weil man ist sonst echt verloren, glaube ich, so ein bisschen in dieser, dieser Welt und äh, Klar, wie gesagt, die, diese Gnaden zeigen dir ja den, den Weg, wo du hin musst, aber wenn du exakt, und das, den Fehler habe ich ja, wie gesagt, auch beim ersten, den Vagabunden gespielt habe, auch direkt gemacht, äh, wenn du direkt dich an diesen Gnaden längs hangelst, mhm. äh, dann äh, stehst du vor Margaret mit Level, weiß ich nicht, 15, ja. und äh, dann wird es halt echt übel, übel. Also, du musst halt, also, das Spiel zwingt dich zwar nicht, aber es sagt dir halt immer durch die Blume, naja, geh noch mal woanders hin und ich sag mal in Anführungsstrichen, gerade grind noch mal ein bisschen da und ein bisschen da, was ja nicht grinden ist, weil du erkundigst ja immer wieder was, was Neues. Aber dadurch äh, levelst du ja auf, findest, wie gesagt, was wir hatten, da diese Mine mit diesen ganzen Schmiedesteinen drin, wo ich dachte ja. so, wow, ja. das gab's bei Dark Souls aber auch nicht, dass du irgendwie so ja. vollgeschissen wirst mit, mit Materialien. Ähm, und dann kannst du aber auch gleich mal deine, deine Waffe vielleicht um zwei, drei Level hochsetzen. Und dann sieht das alles auch schon wieder etwas anders aus.
0: Ja. Ja, das ja. ist halt Du machst halt Jeder Schritt ist einfach Progress in diesem Spiel. Und das ist so geil. Du hast halt nie irgendwie das Ding, dass du Zeit verschwendest. Außer wenn du vielleicht an einem Boss hängst, wo du jetzt eine Stunde dann rumknabberst. Aber das gehört halt dazu und das ist auch geil. Aber egal, was du sonst machst. Wie gesagt, du hast halt den Weg, der das Spiel dir zeigt, wie du gerade sagst. ne, Das ist halt der Hauptweg. Da musst du hin. Aber du musst ja nicht sofort dahin. Das Spiel sagt nicht, ey, du musst da dahin Sondern Sagt, hier, wenn du weitergehen willst, this is the way. So, weißt du? Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich bin noch nicht bereit dafür oder ich habe noch so viel anderes, was mich interessiert, dann mach das. Du hast nichts irgendwie, wo du sagst, ah, das war jetzt aber Zeitverschwendung. Gut, wenn du sagst, klar, ich habe jetzt einen Zauberstab gekriegt für meinen, für meinen äh, Schwerttypen. Klar, ist natürlich jetzt nicht so das geile Item, aber im Zweifel hast du halt Seelen gekriegt oder ne, irgendwas anderes noch auf dem Weg eingesammelt dann. Ähm, und das hat für mich immer wirklich so diesen Reiz auch ausgemacht, weil ich weiß, ich, ich kriege immer irgendwas. Ich kriege irgendwas, ich entdecke vielleicht noch irgendwas ganz anderes. Ich weiß noch, wo ich durch den, ich bin durch den Wald geritten und auf einmal ist in dem Wald irgendwie ein Fahrstuhl und ich bin auf einmal in so einer krassen Unterwelt, wo ich denke, what the fuck, was geht ab, wo bin ich hier? <lacht> so, und dann bin ich da rumgelaufen, Ewigkeiten und ich, es ist dann irgendwie, du kommst von hier nach da und dann bist du auf einmal am, an, am anderen Ende der Welt gefühlt, so, weißt du? hier noch ein Teleporter, so. Also es ist echt richtig, richtig geil. Es macht so viel Spaß und ich kann es echt nur jedem empfehlen. Ja, wenigstens so ein bisschen äh, Bock hat vielleicht mal auf so ein Dark Souls mäßiges Spiel und jetzt nicht so Angst hat davor zu sagen, ah ja, das ist mir aber so schwer. Schaut es euch vielleicht mal an. Also es ist wirklich, du hast so viele Möglichkeiten, du kannst so viel Unterstützung dir rufen ähm, und auch mit NPCs arbeiten und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube schon, dass viele Leute daran Spaß haben werden. Also ich bin auch gespannt. Es hat es, wie gesagt, ja auch äh, scheinbar sehr, sehr gut verkauft. Ähm, wie viele Leute wie weit spielen werden. Man sieht das ja auch anhand der Trophäen dann natürlich. Was ich auch geil finde tatsächlich, weil die ganzen Trophäen sind größtenteils ja tatsächlich Bosse, die du gelegt hast. Die sind alle versteckt. Ja. Äh, aber ich habe mir die alle mal angeguckt, weil es, die Namen sagen mir ja eh nichts. Aber es sind wirklich, ich glaube, 90% der Trophäen sind Bosse. Und das finde ich halt irgendwo ganz cool, weil äh, ne? da kannst du natürlich einmal sehen, wie viele Leute haben das Spiel wie weit gespielt, aber auch so für dich. Das heißt, du hast dich irgendwie, ähm, ne, wie bei Assassin's Creed, mache bitte alle 400 Nebenaufgaben, um diese eine Trophäe zu kriegen, die du für Platin brauchst oder so. Wo denkst du, so, Alter, das ist alles so 0 15 und meint, ne, Mindless irgendwie das zu machen jetzt. Ja, hier musst du halt wirklich dafür ein bisschen arbeiten tatsächlich auch. Und, äh, gehört auch vielleicht irgendwo ein Stückchen weit dann irgendwo Können dazu. Klar, wenn du halt diese überkrassen Items hast, äh, negiert sich das Ganze natürlich, aber ja. Ich habe ja. so Bock, weiterzuspielen. Also,
1: also ich glaube, wir müssen nachher irgendwann noch mal Außer des Podcasts, ich habe auch noch so, auch diese Riesen, ich weiß nicht, wie du gesehen diese Riesen Steingiganten, die man da irgendwie zum Leben erwecken kann, die einen hinterherjagen und, äh, weiß nicht, quallen auf irgendwelchen Friedhöfen, ja. die dich irgendwie erstmal nicht angreifen und dann aber angreifen und rot werden und äh, dann diese komischen, ich weiß nicht, ob du die äh, gefunden hast, so, so, so Ringe, das sind so, glaube ich, Kämpfe, so Aufgaben. so, Aufga so, so, ja, so Ach die, ja, ja. Kampfaufgaben. Ja. Also du, du findest auch so viel echt. Also, ja. allein schon auf der Karte zu gucken, ah, hier ist irgendwas, also die Karte ist ja relativ, äh, also die muss man natürlich auch erstmal finden. aber wenn man was hat, dann erkennt man schon mal so ein bisschen auf der Karte, ah, hier ist so ein Ring, da könnte ich mhm. mal hingehen, oder hier ist so eine Ruine, da könnte ich mal hingehen. Und da äh, immer irgendwie, also so wie du auch sagst, mit, mit dem habe ich zum Beispiel jetzt nicht entdeckt, aber dann rennst du da halt längst und dann kommt dir da halt so ein laufender Glockenturm <lacht> und du denkst so, hä, hä, was ist denn jetzt hier los? Also, irgendwie ist das echt cool.
0: Also, ähm, man muss vielleicht noch sagen, ich hatte ja auch gesagt, für mich ist äh, Elden Ring kein typisches Open-World-Spiel. Es hat allerdings hier und da so ein paar Sachen, die man wirklich äh, ja dem Open-World-Genre zuschreiben kann. Wie du ja sagst, diese so komischen äh, Kampfherausforderungen. Ich glaube, das sind irgendwelche, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, irgendwelche Gefängnisse sozusagen. Das ist dann so ein kleiner, so eine kleine Arena, da kämpfst du immer gegen so Geisterviecher im Prinzip. Die es halt öfters. Die Mini-Dungeons sind natürlich auch immer so ein bisschen, gerade die Katakomben sind so ein bisschen ja, recht gleich gehalten, obwohl die dann Ja, copy -paste. Nicht, nicht wirklich Copy-Paste, aber es ist halt immer das gleiche, der gleiche Stil. Es sind immer die gleichen mhm. Gegner drinne im Prinzip. Äh, manchmal sind Skelette, meistens diese kleinen, hässlichen, verfickten Gargoyles, die mir so auf den Sack gehen, mit ihren kleinen <lacht> Messern, die dann teilweise echt mega-Damage machen. Ähm, ja, und es ist immer so ein kleines Rätsel dabei, du musst immer einen Schalter finden, um zum Boss zu kommen. Das ist halt schon dann wirklich so, wo du sagst, okay, das ist so ein bisschen so dieser Filler-Content, nenn es jetzt mal böse, aber Ey, ganz ehrlich, manchmal habe ich auch richtig Bock drauf, wo ich denke, boah, ich habe gerade so. Ey, es gibt, es gibt Gebiete oder Dungeons, in Anführungszeichen, nenne ich es jetzt einfach mal, wo du wo so, so viele komplexe Ebenen hast und Ecken und irgendwelche Sachen, die du machst, wo du denkst, Alter, es ist mir gerade einfach too much. Und dann sagst du, ey, geil, einfach so ein kleiner Dungeon, da habe ich jetzt Bock drauf, einfach mal ein bisschen abschalten, kurz dadurch durch, kleines Rätsel machen, Endboss legen, fertig, aus. Hast du auch wieder eine halbe Stunde was gemacht. Und das ist halt geil. Oder wenn du keinen Bock auf den Boss hast, das hatte ich ja auch schon mal, weißt du, da habe ich gesagt, ey, heute nicht. Einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde durch die Gegend reisen, hier nochmal eine Höhle, da nochmal irgendwas und so. Und dann sind die Sachen auch geil. Und ich finde, gerade in diesem Setting, wo halt vieles sehr, sehr knallhart ist, dann auch irgendwo dann solche Sachen drin zu haben, die vielleicht nicht ganz so heftig sind. Oder vielleicht sogar, wenn du wenn du sagst am Anfang, hm, das ist mir jetzt zu schwer, mache ich später. Und irgendwie nach, nach, nach einem Tag dahin gehst, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden gespielt hast und auf einmal bessere Waffen hast, aufgelevelt bist und so, dann gehst du da wieder hin und sagst, ja, okay, jetzt ist es ja relativ easy. Das ist auch völlig okay. Dann machst du das halt dann. Und das ist irgendwie auch so keine Ahnung, das hilft mir manchmal dann irgendwie trotzdem noch zu spielen und nicht irgendwie vor so einem Ding zu stehen, wie es sonst bei Dark Souls halt wäre, weil du sagst, okay, ja. ich habe nur diesen Weg, ich kann nichts anderes machen jetzt. Wie gesagt, bei Dark Souls und so gab es natürlich auch immer noch irgendwelche Areale, wo du vielleicht hingehen konntest, aber längst nicht so wie hier, dass du diese Vielfalt hattest und dich frei bewegen konntest. Das ist einfach geil. Wie gesagt, wenn du einen Tag hast oder, oder gerade in dem Moment so das, ah, ich will nur ein bisschen irgendwas machen, vielleicht ein paar Steine finden oder so, jetzt nicht gerade den krassen Endboss oder den, den dicken Dungeon machen oder so, kannst du alles machen. Also außer du hast alles erledigt, na, aber wie wir gerade merken, äh, wir haben alle unterschiedliche Sachen bis jetzt gefunden und erlebt. Also da wird auch noch einiges sein, von daher.
1: Genau, und, und du kommst halt immer am Ende des Tages mit Ruhen nach Hause und die du wieder zum Level auch ja. Also, ja. es ist ja nie irgendwas umsonst. Also, klar, es dauert manchmal ein bisschen länger, weil die, natürlich auch wieder da die Abstände zwischen den Levels immer größer werden. Aber wie gesagt, du findest irgendwas, oh, hier mal einen Bogen oder da mal einen coolen Talisman oder irgendwas. Also, auch diese kleinen Mini-Dungeons. Oder was ich halt auch gerne mache. Ich Das habe ich mir bei Dark Souls angewöhnt. Meistens versuche ich die Bosse zwei-, dreimal alleine, merke, okay, reicht mein Skill nicht oder irgendwie, ich bin so unterpowered, dann hole ich mir Hilfe meistens, ne? dann sage ich, okay, dann, dafür ist das Spiel ja auch ausgelegt, dass man es auch äh, Multiplayer spielen kann, dann sage ich meistens so, weißt du was, jetzt habe ich mir Hilfe geholt, jetzt bitte ich auch meine Hilfe dann noch zwei, dreimal an, weißt du, und dann ist es auch mal cool, anderen Leuten zu helfen ja. und denen, du kriegst auch wieder deine, deine Runen dafür und irgendwie andere Items und dann geht man wieder getrennte Wege und, und hilft denen halt, also ich glaube, Margaret habe ich dann, nach, nachdem ich ihn dann irgendwann geschafft habe, echt nochmal, ich glaube, locker nochmal fünf, sechs, sieben Mal mit, für andere Leute mitgemacht hast. Und das finde ich halt einfach cool. Man kann halt einfach Dinge machen und ist halt nicht, das ist natürlich der Vorteil, den du, den du in dieser Open World hast im Gegensatz zu Open Schlauch bei, bei Dark Souls. Du weißt, okay, da muss ich jetzt oder ich gehe auf diesen verblödeten Friedhof, wo die Skelette nicht sterben wollen. Und das ist halt so, du weißt halt, mhm. du hast nur entweder Weg A oder Weg B und bei Elden Ring hast du halt ich will nicht sagen, unendlich viele Möglichkeiten, aber du hast halt, wo du sagst, ach, hier in dem Gebiet war ich, und noch ach, da gehe ich mal hin, ach, hier, da war noch was und hier ist noch Ähnliches. Und ja, und das ist halt, ähm, das ist halt echt abgefahren. Also richtig, richtig cool. Wobei ähm, ich noch eine Sache tatsächlich noch, also dieses, was du vorhin noch sagtest mit, der, mit diesem technischen Aspekt, also so richtig, also das ist ein typisches From-Software-Spielen, auch so auf dem ja. PC läuft es ganz mies, muss ich sagen. Also ich habe auf dem PC gehabt oder hab's immer noch und da hab habe ich halt Frame Drops bis zum ich will nicht sagen bis zum Freeze gehabt aber dass echt die das, der Bildschirm für ein zwei Sekunden steht und das während Bosskämpfen ist ja schwierig. nicht so nett schwierig und äh, dann habe ich tatsächlich noch mal ähm, mir noch mal für die Xbox geholt ähm, das <lacht> ist dann aber äh, geil relativ ja, ich will es ich halt in einigermaßen Aber auch da die PlayStation, muss man halt sagen, hat einfach echt die beste Framerate auf den Konsolen. Ne? Also, das läuft halt ah, okay. echt flüssiger als auf der Xbox. Die Xbox hat halt den Vorteil, dass äh, sie aber das VA, äh, VA hat, also äh, Variable Refresh Rate. Und damit ist es auch noch mal ein bisschen Aber es ist trotzdem alles ein bisschen ruckelig, ein bisschen zuckelig. Mhm. Und, ähm, aber auch auf der Xbox zum Beispiel konntest du die ersten zwei Tage nicht online spielen. Weil irgendwie du lädst ja diese Kalibrierung runter, das ist ja auch bei Dark Souls immer schon gewesen, und nur ein Teil, 50 der Xbox-Leute haben die richtige Kalibrierung gekriegt und konnten online spielen. Die anderen 50% die hey, Kalibrierung bekommen.
0: Was, was heißt Kalibrierung?
1: Du kriegst doch, wenn du online spielst oder wenn du, wenn du online gehst, lädt er irgendwie Kalibrierung. Ich glaube, das sind nochmal so, ohne das jetzt genau zu wissen, aber es ist, glaub ich glaube, wie bei Borderlands diese, diese In-Game-Patches, die keinen Patch ah. brauchen, sozusagen, dann wird das Spiel nochmal gepatcht, vielleicht noch Sachen angebalancing, angepasst und ähnliches. Okay. Und bei der Xbox war es tatsächlich so, dass die Hälfte der User äh, die richtige Kalibrierung bekommen haben vom Server und die anderen haben sie nicht bekommen und konnten deswegen nicht online spielen. Also das Spiel mal gesagt, nö, darfst nicht online mhm. spielen. Und ja. Leute haben es dann ausprobiert, das ist völlig weird, weil dann haben sie gesagt, ja, dann haben wir es auf, auf einer Xbox mit zwei Accounts ausprobiert. Account A konnte nicht spielen. Und dann haben, haben sie auf Account B gewechselt und der, der konnte dann online spielen. Also es war noch nicht mal auf, auf der Xbox abhängig, sondern irgendwas war da mhm. echt kaputt. Aber das ist auch dann zwei Tage lang nicht spielen. Dann hast du diese diese Ruckler und so weiter und so fort, also so richtig Also gut, jetzt sagen wir, Dark Souls lief eh nie richtig flüssig, auch ja. damals nie, From aber Software und Technik ist halt, ist halt immer so ein Ding. Echt Echt ja. blöd, weil wenn du natürlich jetzt Demon's Souls, das äh, Remake ja, siehst, das ja, läuft ja. halt echt richtig gut. ne Und dann kommst du ja wieder hin und dann denkst du so oh. Kann man, ist halt auch wieder,
0: der Vergleich ist ein bisschen schwieriger vielleicht mit Open World, aber ja, man muss sagen, es ist vielleicht nicht das grafisch schönste Spiel, es sieht aber trotzdem, ich finde es absolut ja, ja, ich klar. Find's mega. Das Design ist eh über alle Zweifel erhaben. Aber ich hatte auch null Probleme tatsächlich. Ich spiele halt auf der PS5, ich konnte, ich habe die ganze Zeit online gespielt. Manchmal beim Einloggen sagt der Server nicht verfügbar, Server nicht verfügbar, dann drückst du zwei, dreimal und dann geht's. Ja,
1: auf der Xbox auch so.
0: Ähm, aber ansonsten habe ich null Probleme. Also es läuft flüssig, ja. ich spiele im Performance Mode. Es sind vielleicht nicht immer 100% 60 Frames, aber. Ja,
1: und auf, okay, das, da, da, ja. das hast du auf dem PC tatsächlich nicht. Da hast du ja noch mehr natürlich filigranere Einstellungen. Okay. Also ich habe mir die PC-Version geholt, wenn das Steam Deck irgendwann mal da ist, habe ich ja immer noch Nein. und soll ja tatsächlich laufen auf dem Steam Deck aber äh, was mich auf den Pers also irgendwann habe ich es nicht mehr gesehen, aber wenn du echt mal das drauf geachtet hast, dieses Aufploppen der Vegetation irgendwie so zwei ja, Meter ja. vor dir oh, dann denkst du so, oh Gott, äh, spiele ich jetzt weiter, aber irgendwann siehst du es glaube ich auch selber nicht mehr oder willst es nicht mehr sehen, dann ist auch alles gut, ja. aber so am Anfang denkst du so, uiuiui ui, ui, also ähm, ähm, ja aber ich wollte jetzt, also ich ich finde auch, sie sollten jetzt erstmal anfangen, also gerade die Bildstabilisierung, was bei diesem Spiel vielleicht vom Vorteil wäre, wenn man konstante Frames hat, egal ob es 30 ja, oder 60 ja. sind, aber erstmal konstant. Bevor sie jetzt anfangen, irgendwelche Raytracing-Sachen da rein zu patchen oder so. Also
0: das wird zu sowieso äh, nicht geben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die also ray das Nee, nee, nee. Wollen sie, also ist, ist, es ist,
1: ist, ist, ist in Vorbereitung, ah, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, also bitte doch erstmal also das mal Spiel. Braucht alles, Frame aber ab. kein
0: Raytracing. Also ganz ehrlich. <lacht> ganz ehrlich.
1: Ich finde auch so, das sieht eigentlich schon schick aus, auch mit den Beleuchtungseffekten. Also ich finde jetzt Absolut. auch dass man das so Raytracing braucht. Aber, aber, äh, ja. es ist halt, aber es ist halt irgendwie Also wie du sagst, ne, das Art-Design gefällt mir auch echt gut. Ähm, und ich finde, es ist auch unfair, wenn man jetzt sagt, man kommt jetzt von Demon's Souls und spielt jetzt ähm, ja. Elden Ring. Das ist das ist auch in dem Sinne unfair, weil das ist eigentlich auch total gepolished auf die PS5. Und, Zeigt natürlich und ja. sieht natürlich deutlich besser das aus. Das muss man auch aber, dazu
0: sagen. Es ist halt kein Exklusivtitel. Ne? Also es ist nicht mal Next-Gen-Exklusiv, ja. sondern eben PS4 und Xbox One äh, ist halt auch noch mit drin. Ja,
1: und dafür sieht es aber ja. auch echt äh, ist, Auch die Ladezeiten sind auf der PS5 Ach, deutlich göttlich. Äh, noch mal, göttlich. Deutlich geringer tatsächlich als auf allen anderen äh, Geräten. Aber ich finde auch auf der xbox war es halt mal drei Sekunden, dann, dann ist alles gut. Also insofern, ich finde das für eine Open-World äh, ist es okay. Es gibt auch keine ja. Nachlade. Also, so richtig so, sondern wenn du einmal im Gebiet bist, dann läuft das auch alles äh, seamless einfach durch. Das ist okay, aber ach, das hat mir auf dem PC echt so ein bisschen den Spaß verdorben, wenn du da echt stehst und äh, Freezes hast, ne? Also so
0: richtig. Ich, äh. ich habe ja heute auch, äh, ich glaube im Discord was auch, ähm, wurde auch geschrieben, so von wegen äh, irgendwelche Patch Notes, und da stand da tatsächlich, ja, äh, Elden Ring hat manchmal die Grafikkarte auch nicht benutzt. Das ja. hat halt ein bisschen zu Performance beigetragen, so ich denke What the fuck? Wie geht das ja. denn, ey? Also ja.
1: Naja, das, das liegt ja einfach daran, die neuen Chips, äh, Intel und AMD, haben ja äh, mittlerweile ein Onboard-Grafik mit Chip mit immer mit drauf. Also du brauchst ja eigentlich ja, keine Grafikkarte mehr. Natürlich, natürlich. Aber es ist, ist halt lange, geil, du hast 30, 20 2080, 3080.
0: Du spielst mit der Onboard-GPU, das ist natürlich geil. Ja.
1: Wieso habe ich denn hier nur 20 Frames? Äh, ja, das ist halt. Also wie ja, gesagt. Das ist ärgerlich, musst,
0: aber. Ja. hoffen
1: wir mal auf das, auf, aber wie gesagt, ich habe jetzt auf der Xbox ähm, tatsächlich, aber gut, ich mir ja, natürlich damit gesegnet, dass wir so einen VRR-Fernseher haben äh, und damit läuft's. Boah, aber ich hatte auch davor, also wenn du vom PC kommst, ist glaube ich alles irgendwie gefühlt besser als dieses, diese, diese, diese Freezes, die man hat. Dann äh, ist okay. Hm. Aber auch im Performance-Modus. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dann im Qualitätsmodus bei 30 Frames gelockt ist und besser läuft, aber im Performance-Modus schafft es selten äh, mal konstante Frameraten. Also man merkt schon so ein bisschen hm. Ruckler und Zuckler. Aber ich finde, das störte mich jetzt, mich persönlich gerade irgendwie nicht. Aber es hm. gibt Leute, die das natürlich dann tatsächlich. Stören, weil
0: ja, ja, gerade bei so einem Spiel, wo du halt wirklich dann ja. Ja, ganz genau spielen musst bei den Kämpfen. Ja, ist immer ärgerlich, wenn es dann solche technischen Schwierigkeiten gibt. Aber ich hoffe, das wird natürlich dann Schnellstmöglich ausgebügelt. Ja. Ja, äh, das war die Stunde Elden Ring. Äh, kurz gefasst <lacht>
2: für heute. <lacht> Sebastian sagen. Ist eingeschlafen. Ich wollte gerade sagen, Sebastian, äh,
0: kann jetzt, können wir jetzt anrufen? Oder ist er schon da? Nein, nein, Sebastian nein alles ist? gut. Ah, da ist er, da ist er.
2: Hochinteressant. Hoch
0: Hast du es bestellt? Also, nein. Ah, okay, ich dachte. Warum, das warum eigentlich nicht? Das wird mich
1: echt mal zu, zu, zu schwer, zu Frust, oder?
2: Jo, jo, jo und es ist aber genau das, was du gesagt hast, Jascha, dieses, ähm, dieses Open-World-Design. Also, ich bin ja auch nicht unbedingt der große Fan vom Ubisoft-Design, dass man mit Icons äh, zugeschlagen wird. Aber auf der anderen Seite, ich brauche schon eine gewisse Führung, eine gewisse Idee, wo geht es hin, ein, ein Quest-Lock, in dem ich immer äh, nachgucken kann, was ist gerade meine Aufgabe, wo muss ich diese Aufgabe erfüllen. Und wenn man mich komplett alleine lässt, dann stehe ich da wahrscheinlich erstmal, gucke in alle Richtungen und bin vollkommen planlos und hilflos. Also ich muss in irgendeiner Art und Weise schon eine Art ja, Wegbeschreibung haben und dieses Konzept, ja mach dir dein eigenes Abenteuer, lauf einfach mal, du wirst schon auf irgendetwas treffen und das ist dann vielleicht eine Quest, vielleicht auch nicht oder vielleicht findest du einen Boss, ohne dass ich weiß, inwieweit das jetzt Hauptquest ist, Nebenquest oder mhm. einfach nur ein Viech, das da mitten im Weg stand, das ist einfach nicht meins. Ich brauche eine Struktur. Ich brauche irgendwie eine ganz klare Struktur, an der ich mich langhangeln kann. Ansonsten bin ich verloren. Mhm.
0: Ja, deswegen, ich würde gerne mal wissen, ähm, von Leuten, die jetzt das allererste Mal dieses die Spiel spielen und noch nie dazu Dark Souls gespielt haben, wie die klarkommen. Das würde mich echt mal interessieren aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es bei uns ein forum wen gibt. Weiß ich nicht. Fast jeder hat ja schon mal irgendeinen Dark Souls angespielt, aber
1: Na, Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aber ich ja, glaube, dieser Hype, jetzt die ist um, um Elden Ring, auch äh. diesem G.R.R. Martin und so was,
0: der ist ja so ja, exorbitant hochgewiesen. Was, was hat der bitte dazu beigetragen? Ich verstehe es bis heute, bis jetzt was immer noch nicht. Was Martin jemals vor hat. Es ist nicht, ist nicht böse gemeint, ne? aber <lacht> es ist halt es hat halt so viel Charme von, von äh, FromSoft und von Dark Souls. Also, es ist jetzt nicht, dass er. Uh, das hat aber einen ganz anderen Touch jetzt plötzlich. Oder die Story steht so im Vordergrund. Ähm, nicht, dass er nichts gemacht hat. Aber ich weiß halt nicht, was er gemacht hat. So, das ist. Äh, Keine naja. Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Marketing-Gag war oder ob er eine Quest dafür geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Aber, äh,. Aber, aber der Hype ist halt so hoch, dass ich mir echt vorstellen kann. Und ich kann mir auch gut vorstellen, also müsste man jetzt bei Steam natürlich mal in die Reviews gucken, wie viele Leute jetzt gesagt haben, boah, das ist so gehypt, das muss so das krasse Spiel sein und mhm. rennen raus und rennen halt quasi erstmal fünfmal gegen eine Wand und deinstallieren und refunden das, weil sie einfach gefrustet sind. Weil ich glaube tatsächlich, gut äh, Dark Souls, Sekiro, ich glaube, das ist immer noch in, in unserer Welt, in unserer Bubble ist das, glaube ich, ein relativ großes Ding. Aber ich glaube, so außerhalb von uns ist es immer noch so Nischenprodukt und war schwer und traue ich mich nicht und so. Und jetzt kommt Elden Ring, hat einen komplett anderen Namen und ist so gehypt. Ich kann mir gut mhm. vorstellen, dass bei einigen das Frustlevel echt hoch dann ist, nachdem sie das Ding mal gespielt haben. Also, ähm, ist, ist halt ganz lustig. Ich habe das ja, wie gesagt, auf der Xbox-Saison gespielt. Dann es ja hier auch im Discord angezeigt. Und äh, meine Freundin kriegte dann von, von ihrer Freundin so irgendwie, äh, eine Nachricht, na, ist Jascha schon am Fluchen? Und ich so, hä, was, was will sie? Also, was meint sie dann? Hat mir nachgefragt, Ja, ja, er schreibt, er spielt ja auch dieses Elden Ring, von dem alle sprechen. Ich habe mir jetzt mal gegoogelt und denke so, ui, ist das schwer. Also, insofern es ist es ja tatsächlich so, dass ich meine, es gibt ja kein anderes Thema gerade in der Gaming-Welt als, als Elden Ring und irgendwie glaube ich, dass das Frustlevel echt hoch ist und viele Leute einfach mal gucken und wollten, denken vielleicht, oh, G.R. Martin, cooles, cooles Rollenspiel.
3: Nee. Ja. Naja. Ah,
1: also, ja, gutes Rollenspiel, aber, aber nicht so. Ja, ja, ja klar, bisschen. es ist halt. Ja, genau, <lacht> Ja, klar, es ist ein
0: Rollenspiel irgendwo, aber vielleicht irgendwo doch ein bisschen was anderes noch, tatsächlich.
1: Aber ich kann Sebastian völlig nachvollziehen. Und ich, wie gesagt, das war bei mir be mit Breath of the Wild genauso. Also, da hat es überhaupt nicht Klick gemacht und ich weiß nicht, worum es jetzt bei. Also, es ist nicht Dark Souls, der Dark Souls Faktor, der, der mich das hat spielen lassen, ich weiß nicht, es ist einfach, glaube ich, dieser diese Sache gewesen, zu sagen, oh cool, ja, da kann ich längst gehen und dann kommt der Drache und da kann ich längst gehen, dann ist das und das. Aber klar, wenn ich also Mir ist es auch egal, ob ich da jetzt eine Quest-Item drin habe, ich kann es halt völlig verstehen, wenn ich, wenn ich nicht weiß, wen ich da töten muss und warum und weshalb, dann ist auch blöd irgendwie, ja. Kann man völlig nachvollziehen.
0: Hm. Naja. Sebastian hat ja dafür Horizon Zero Dawn. Ich sag mal hier Zero Dawn, verfickte Scheiße. Horizon <lacht> Forbidden West <lacht> Äh, weitergespielt. Wie weit bist du da gekommen? Du hast ein bisschen um, über das äh, Upgrade-System geflucht, glaube ich. <lacht> das, ja, ich
2: gelesen habe. Ja, ja. <lacht> um, ich habe jetzt ein bisschen mehr von der Story gemacht, gar nicht weiter viel, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, nach unserem Shortcast erstmal eine komplette Woche nur Nebenquests und Errands, Jobs und Sonstiges gemacht. Hm. Um, ich bin jetzt Charakter-Level 45 oder 46. Dabei 50 ist sogar schon Level Cap. Ähm, und ich habe die Hauptstory immer noch kaum weitergemacht. Ich glaube, eine einzige Story-Mission seitdem. Okay. Ähm, es ist wirklich extrem viel. Ähm, ich würde fast sagen, doppelt so groß, doppelt so lang wie der Vorgänger gefühlt. Hm. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt im Vorgänger mehr als 50 oder 60 Stunden insgesamt gebraucht habe für alles. Und hier bin ich jetzt schon bei über 50 Stunden. Ähm. Von daher, aber es liegt halt, wie gesagt, auch daran, ähm, dass man das Spiel deutlich verkompliziert hat, meiner Meinung nach. In vielen Bereichen, wo es einfach mal nicht notwendig war. Und, ähm, ja, ich komme insgesamt immer mehr dazu, zu denken, dass äh, Horizon Zero Dawn wirklich nahe an der Perfektion war. Von der Story her, von der Struktur, vom Kampfsystem, von den Items, von den Waffen, von den Gegnern, vom Gesamtbalancing her. Und äh, Forbidden West als Nachfolger muss natürlich in jenem Bereich etwas draufsetzen. Oder so die allgemeine Meinung. Und ich finde einfach dass das Aufleveln der Waffen eine furchtbare Qual. Ähm, also du, du kriegst halt verschiedene Waffen, entweder durch Quests oder durch Händler. Das gleiche gilt für Rüstungen. Ähm, und jede Waffe hat so drei bis, ich glaube, fünf Stufen maximal, die du die Waffen aufleveln kannst. Und dafür brauchst du halt Items. Und im Vorgänger war es meistens so, äh, dass diese Items halt durch, äh, ja meist durch Maschinen kamen. Das heißt, was du sowieso gerne gemacht hast, du hast gegen ähm, hervorragend designte gigantische Maschinen gekämpft, hast deren äh, Innereien gelootet. Oder äh, deren Äußerlichkeiten teilweise abgeschossen, abgetrennt, weil das wiederum die Quest-Items waren. Das war ganz cool. Das hast du hier teilweise auch noch. Aber dann, ich weiß gar nicht, ob du so weit bist, es gibt ja diese, äh, diese neue Ressource ähm, Greenshine. Ich weiß nicht, wie es <lacht> auf Deutsch heißt. <lacht> Rick, ähm, äh, ich habe es nur gelesen <lacht> im Forum, <lacht> aber weiß ich ehrlich gesagt nicht,
0: ob ich das schon hatte. Habe ich gar nicht drin
2: Gibt es halt in verschiedenen äh, Ausführungen. Es gibt auch diese ganz kleinen Splitter, äh, da stolperst du ab und an mal drüber. Hm. Äh, und dann gibt es die halt in größeren Clustern und dann gibt es die halt im, äh, ja, in der edelsten, höchsten Form quasi. So, und die höchste Form, die gibt's im Grunde nur auf Bergen. Okay. Ich habe bisher aber noch nicht herausgefunden, wie zur Hölle ich da auf den Berg komme. Das ist ja das Nächste. Du kannst zwar klettern, aber nur da, wo es gelb markiert ist. Mhm. Auf der anderen Seite, wo es genauso aussieht, kannst du nicht klettern, weil das dort nicht gelb markiert ist im Fokus. Mhm. Und so oft ja, habe ich das jetzt schön. schon gehabt, dass ich da einfach äh, auf. Äh, du kannst ja einen Job kreieren, wenn du bestimmte Items suchst, ja. dann bekommst du dafür halt eben den Punkt auf der Karte. Dann gehe ich dorthin. Also die äh, mittlere Stufe von diesem Greenshine. Die findet man laut Beschreibung an Flüssen und, äh, ja, so, so abseits des Weges, heißt es in der Beschreibung. Und dann hast du halt diesen äh, Bereich, der auf der Karte markiert ist und ich laufe den wirklich mit dem Fokus ab und ums Verrecken, ich finde da nichts. Und, ähm, manchmal habe ich auch echt das Gefühl, dass das Spiel mich an, an Stellen lotet, äh, wo ich bereits war, ja. Hm, ähm bei diesen Sachen auf dem Berg, ich weiß nicht, wie ich auf die Berge kommen soll. Ich bin einmal zehn Minuten komplett um den Berg herumgelaufen. Das ist äh, aus jeder Himmelsrichtung nur eine schiere, steile Wand. Aber keine sind, Ahnung, wie man da hinkommt.
0: Sind die denn dann auf dem Berg? Oder, weil es gibt ja auch manche Sachen, die an den Berg sozusagen wachsen, die man
2: dann einsammelt. Die sind wirklich auf dem Berg, also wirklich auf okay. dem Gipfel oder nahe des Gipfels ah. äh, steht auch in der in der Item Beschreibung drin die findet man häufig an schwer zugänglichen äh, Gebieten in luftiger Höhe hm.
0: nee das hatte ich glaube ich noch nicht also und ich, ich finde
2: die Scheiß Dinger einfach nicht und du brauchst auch nicht nur eins oder zwei sondern jetzt für die vierte Stufe brauche ich da drei von dem von der mittleren Kategorie und drei von der höchsten Kategorie okay das heißt, du kannst dann wirklich stundenlang nur durch die Gegend rennen und versuchen, die Dinge einzusammeln, nur damit dann deine Knarre irgendwie zwölf Schaden mehr macht. So, und das ist das nächste, was ich auch nicht verstanden habe. Da haben wir aber im Shortcast schon drüber gesprochen. Warum muss ich jetzt drei normale Jagdbögen mitnehmen, damit ja. ich von jedem Element etwas habe?
0: Ja, das ist... Habe ich dem
2: Vorgänger auch nicht so in Erinnerung.
0: Ja, das macht doch irgendwo keinen Sinn. Das es auch irgendwie mit Munition getan oder sowas. Das finde ich halt auch. Also, es ist halt super viel auch am Anfang. Und du hast dann ja auch nur deine sechs, sieben, acht Slots oder so, die halt relativ ja. schnell voll sind. Du hast auch noch die Fallen mit drin und dies und das. Also, es ist schon ein bisschen viel tatsächlich. Also, ja, das auf jeden Fall. Oh. Ja.
3: Ja, Dafür, ähm,
2: um mal auch zu loben, es kommen dann gegen, also ich bin jetzt relativ weit im Westen, nicht, dass ich alles schon gemacht hätte, aber ich bin einfach mal so weit wie möglich nach, nach Westen gegangen, ähm, also was die da teilweise an Maschinen haben, an neuen Maschinen, die sie ja halt, glaube ich auch in den Trailern nicht gezeigt haben, äh, das ist schon irre, also auf was ich da gestoßen bin, ich sag nur, holy fuck. Okay. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber das sind schon richtig heftige Viecher bei. Und, ähm, ich weiß nicht, hast du den, der, den Vorgänger hattest du nicht so weit gespielt, dachtest du nee.
0: richtig? Nee, nee.
2: Ja, nicht wirklich du.
1: Ähm, auch nicht sehr weit. Nur quasi bis nach, äh, dieser Wüstenstadt, wie hieß sie denn
2: da? Bis dahin habe ich gespielt, also auch nicht deutlich. Gerede oder? Ja, genau. Ja. Das heißt, den DLC habt ihr beide nicht gespielt. Nein, nein, nein. Da, da haben die einen neuen Gegner, also eine neue Maschinenart vorgestellt. Und zwar den Frost oder Fireclaw. Das ist im Grunde genommen ein Bär. Hm. Und den habe ich jetzt hier auch wieder getroffen. Der ist also altbekannt eigentlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, den haben sie noch mal deutlich größer gemacht. Also der ist fast doppelt so groß, meine ich, wie im Vorgänger. Ich dachte nur, ach. Schande. Ähm, aber ich kann ja nicht anders. Ich muss mich sofort mit jedem neuen, mit jeder neuen Maschine anlegen, die ich treffe. Mhm. Ähm, das sind immer noch die geilsten Momente, wenn du wirklich diese gigantischen Viecher hast, mit denen du dann ringen kannst. Ähm, wobei ich immer noch das Gefühl habe: je größer die sind, desto einfacher sind die. Ich meine, die sind natürlich heftig, die haben eine Million Hitpoints, äh, die haben Dutzende verschiedene Angriffe und Waffen. Aber auf der anderen Seite sind sie halt teilweise doch ein bisschen langsamer und schwerfälliger als die anderen. Ähm, und sie bieten halt einfach mal ein gigantisch großes Ziel. Das heißt, so diese, diese mittleren Maschinen, gerade in Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppen, die finde ich ehrlich gesagt am schlimmsten. So diese Kängurus. <lacht> ja. Oder ja. die, die ähm, Velociraptors. Wie heißen die? Äh auch irgendwas ja. mit Claw. Die heißen alle ja. irgendwie mit Claw, keine Ahnung. Ähm, ich fand ja diese,
0: diese Nilpferde vor allem am Anfang immer ein bisschen äh, ätzend, weil sie da auch so reinrennen rein ja. in dich. Und wenn das so drei, vier sind und so, das war schon immer sehr kritisch tatsächlich.
2: Gut, ja. mittlerweile one-shotte ich die Nilpferde. Das, ja. sind, das sind kleine Fische mittlerweile. Aber ähm, wie gesagt, so die, diese mittlere Kategorie, die dich wirklich in die Zange nimmt, weil die auch so schnell sind und hin und her hüpfen und so ja ähm, schwer einschätzbare Bewegungen haben, die sind gefährlich, finde ich. Aber diese gigantisch großen Viecher, die kann sie ja kaum verfehlen. Das ähm, macht sie dann vielleicht ein bisschen angenehmer zu bekämpfen.
0: Ähm ja, es kommt immer ein bisschen auf die Waffen und so drauf an. Ne? Also die Schildkröte fand ich schon ziemlich krass. Weil die auch echt ja, dieses scheiß Eis ja. immer hatte, sich eingebuddelt hat und so. Und dann hinten die Kanonen und auch dieser, äh, Thunderjaw. Ja, war auch nicht so ohne, mit seinen ganzen Geschützen und so da. Also, da muss man immer echt schon gut in Bewegung bleiben und immer ein bisschen Deckung suchen. Aber, ja, ja. ich verstehe schon, was du meinst. Du hast auch vor allem, ähm, gerade bei den Großen dann wahrscheinlich auch mehr die Möglichkeit, immer irgendwas abzuballern, was du dann nutzen kannst. Das gibt's ja bei den Kleinen
2: auch hier und da, aber nicht so oft. Nicht so wirklich, genau. Ja. Klar, bei den Großen hast du dann auch mehr äh, potenzielle Schwachpunkte und Sachen, die du abtrennen Ach, kannst. Ja. Das macht halt auch immer richtig Schaden. Und äh, da lohnt es sich tatsächlich auch mehr, mit ähm, verschiedenen Elementen anzugreifen. Eis zum Beispiel ist da einer meiner Favoriten. Und zum Glück sind auch viele der ganz Großen empfindlich gegen Eis. Okay. Dann machst du halt einfach mal den doppelten Schaden. Und dann kann man, oder ich insbesondere, nehme dann sehr gerne den Scharfschützenbogen. Mhm. Er braucht zwar eine Sekunde länger, bis er ähm, voll gespannt ist. Aber der macht halt einfach mal den, den meisten Schaden von allem, was ich
0: habe. Hm. Ja, aber äh, bist, bist du mhm. auf jeden Fall. Äh, du bist aber noch nicht, äh, ja, sorry, technisch, äh, hast gesagt, hast eine
2: Mission gespielt, ne? Also bist du Eine weitere nicht? Mission, okay. genau. Ist klar. <lacht> hast du noch ein bisschen. Nee, 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 da bin ich immer noch nicht wirklich weit. Okay. Aber spielst äh, ziehst du noch durch oder hast keinen Bock mehr? doch 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 ich werde es wohl ja. durchziehen ähm, hatte jetzt eigentlich versucht meinen äh, Bogen noch mal neu aufzuleveln aber wie gesagt da habe ich halt mit dem äh, Greenshine quatsch so ein bisschen die Lust am Aufleveln verloren dann hatte ich eine Nebenquest gemacht mit ähm, äh, diesem diesen äh, Nahkampf Arenen mhm. die gibt's ja auch in der Stadt ja. so drei vier Fighting Pits wie die heißen und da war dann ein Gegner, der die ganze Zeit mit seinem dämlichen Schutzschild rumgelaufen ist. Ich sag, Alter, äh, was soll das hier? Ist das jetzt hier ein vernünftiger Nahkampf oder nicht? <lacht> Nimm das Ding weg, was soll der Quatsch? Äh. Das ging mir auch auf den Senkel.
0: Ja, die habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht, weil mir immer irgendwelche Skills dafür gefehlt haben. Aber ich habe jetzt, glaube ich, ein paar freigeschaltet. Die müsste ich auch noch mal dann äh, rückwirkend machen. Also, wenn ich da wieder spiele, irgendwann in einem Monat oder so. ja, ja. Äh,
2: ja, ja, ja. Ähm, bin jetzt ja, ein bisschen zwiegespalten immer noch, was das Spiel betrifft. Also in den besten Momenten ist es halt immer noch genial, aber diese besten Momente hatte es halt auch schon vor fünf Jahren im Original und äh, hm. so ziemlich nichts, was sie hinzugefügt haben, ist tatsächlich meiner Meinung nach besser oder eine wertvolle ähm, ein wertvoller Zusatz. Deswegen, okay. ich sag der Vorgänger Horizon Zero Dawn, äh, ziemlich nahe am perfekt gepacten Spiel.
0: Ja, wie gesagt, das habe ich halt nicht wirklich gespielt, deswegen fehlt mir da natürlich der Vergleich. Aber ich bin. Ich fand's geil, ich hatte auch Bock, was weiterzuspielen. Ähm, Wäre jetzt Elden Ring nicht dazwischen gekommen. Aber klar, das Upgraden, ich weiß halt auch nicht, wie effektiv das dann ist, weil. Du kriegst ja dann irgendwann auch wieder bessere Sachen oder du kannst neue Waffen kaufen und dann musst du wieder von vorne anfangen mit dem Upgrade. Also das ist so ein Ding, was ich generell in solchen Spielen habe, wo ich mir denke, ja, wenn ich wenn es irgendwie schnell machbar ist, dann upgrade ich die Waffe mal um ein, ein bis zwei Stufen oder so, aber dann ist auch gut. Also ich muss jetzt nicht jede Waffe dann immer gleich aufs Maximum bringen. Ich denke, das wird auch so funktionieren. Und dann vielleicht später mal mit einer richtig geilen Waffe irgendwie, wo ich dann sage, jo, mit der komme ich richtig gut klar. Oder die ist halt eine epische, legendäre, was auch immer, was es da gibt. Wo ich denke, gut, die werde ich wahrscheinlich bis ans Ende des Spiels mittragen. Die, äh, ja, grinde ich da mal so, dass ich da die ganzen Upgrade-Stufen durchmachen kann. Aber ja, das ist natürlich halt immer wieder dann auch so ein Ding, was zusätzlich halt, ja, Zeit kostet. Gerade in so einem Spiel, wo du eh schon tausend Sachen äh, erledigen musst, irgendwie. Oder was heißt muss, aber kannst. Ne? Mit den ganzen Icons ja, und so. Ich
2: wollte gerade sagen, das Spiel ist aber so schon lang genug. Na ja. Du brauchst hier einfach mal keine Zeit schindeln. Also da hätten, da hätten es auch andere Upgrade-Materialien getan. Einfach zu sagen, hier, ich brauche ein Herz von einem Behemoth. Hier laufen Behemoths rum. Äh, knall zwei, drei, vier davon ab loote die und dann kannst du upgraden. Das ist ja super, mhm. ist ja okay. Ich mache das, was sowieso Spaß macht, nämlich die Maschinen bekämpfen und werde dafür auch noch belohnt. Aber einfach wie blöd, durch die Gegend zu laufen und irgendwie eine Pixeljagd zu starten, mhm. das macht keinen Spaß und genau wie du sagst, dann habe ich nachher drei, vier Stunden damit verbracht, diesen ähm, sehr seltenen Bogen abzugraden ähm, mhm. und eine Stunde später bekomme ich einen legendären.
0: Im nächsten Dorf so, hey, willst du einen geilen Bogen haben? <lacht> ja. Brauchst du nur die und die Items dafür. <lacht> ja, gut. Wie gesagt, also dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Das war bei mir jetzt alles soweit okay. Ich habe ein paar Sachen, die ich mir markiert habe, die ich halt noch nicht gefunden habe. Ähm, ja, keine Ahnung, wann ich die mal dann in der Welt entdecke. Ähm, aber ansonsten war es jetzt okay. Wie gesagt, ich habe es nicht so krass verfolgt, aber ich habe mir das halt markiert und dachte, okay, wenn ich mal dann in der Nähe bin, dann nehme ich das gerade mit. So. Aber ansonsten habe ich das halt so ein bisschen links liegen lassen im Prinzip. Ja. Ja, äh, ich bin gespannt, wann ich, mal, wann ich mal weitermache. Ich bin immer noch äh, gehuckt durch den Fotomodus alleine schon, wie geil das alles aussieht. Also, hätte schon Bock. Ich habe mir auch den, äh, ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal gesagt hat. ich habe mir auch den, äh, das, äh, den Spieleberater, den, das Guidebook von Future Press, ist es ja, glaube ich, ne? Da bin ich mal gespannt. Das Ding hat 615 Seiten oder mehr. Also das ist, glaube ich, auch so ein Mammut-Ding. Das habe ich mir jetzt bestellt oder vorbestellt. Das kommt ja jetzt irgendwie Ende März, glaube ich. Bin ich mal sehr gespannt. Ich habe noch nie tatsächlich, ich weiß ja, äh, Future Press ist so ein, ja, ich glaube, so mit das, das, das Lieblingsding immer von allen Leuten, von den ganzen Büchern, auch Sekiro und so war ja immer dabei. Die sind ja auch echt schnell vergriffen und dann für einen horrenden Preis irgendwie auf Ebay zu finden. Äh, ich hoffe ja immer noch, dass auch einer zu Elden Ring irgendwie kommt, aber naja, bis jetzt noch nichts angekündigt. Das heißt, wenn, wird es noch ewig dauern. Weil das ist auch nicht unbedingt ein kleines Spiel, was man mal in so, in so eine Buchform reinpresst. Aber ich bin sehr gespannt, wenn, wenn der kommt, wie der, wie der dann aussieht, ob ich den noch brauche dann. Aber alleine, ich, ich mag solche Bücher. Ich habe immer gerne schon so geile Lösungsbücher gehabt. Auch von Final Fantasy XII hatte ich eins. Das war auch so ein Hardcover, so ein collectors edition Ding. Das war jetzt äh, ja, so ein richtig geiles Buch im Prinzip, wo übelst viel Shit drin stand. Und das, war, das ist eins meiner Lieblingslösungsbücher. Ähm, warum auch immer also keine Ahnung, ich habe es fast nie benutzt aber ich fand es irgendwie geiler durchzublättern <lacht> und dann auch so Artworks drin zu haben und so also es ist schon geil deswegen bin ich mal gespannt wie das von äh, Forbidden Western aussieht.
2: Ja, gibt schon schöne Bücher. Ja, es ist für ich mich auch, auch irgendwie so ein paar noch hier. Es ist für
0: mich auch irgendwie geiler als eine Collector's Edition geil, teilweise, weil ich habe jetzt auch wie ne, gerade auch Elden Ring. Collector's Edition hat mich jetzt auch nicht so angesprochen, weil die Figur mh, ich bin nicht so der Figurenfreund tatsächlich. Also, geile Figuren sind natürlich super, aber dann weiß ich auch nicht, die Figur, die dabei war, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, ja, habe ich auch null Bindung zu, weil die kennst du auch noch gar nicht irgendwie, die kommt irgendwann im Spiel. Ich, keine Ahnung, wer das ist, weiß ich bis jetzt noch nicht. Und ja, teilweise auch dann so von God of War. Die Figuren sahen halt nicht so geil aus. Die von von Last of Us fand ich auch nicht so toll. Die von Cyberpunk ist ganz geil. Das war jetzt mal so eine Ausnahme. Aber auch da, ne, da habe ich mir halt auch lieber so ein geiles Lösungsbuch gekauft, was halt aufwendig gemacht ist. Ähm, da habe ich irgendwie mehr von. Und ich habe mir jetzt tatsächlich auch für 15 Euro auf Kleinanzeigen, das, das Artbook zum Beispiel, das, was bei der Elden Ring Collector's Edition dabei war, das habe ich mir jetzt noch so gekauft, weil ich dachte, ja, das hätte ich schon gerne. Und ich hätte auch gerne dieses geile Steelbook, was es von äh, Best Buy in Amerika gab. Das ist so unglaublich cool gemacht und das gibt es hier halt gar nicht. Und das kannst du auch wieder nur für 50 Euro oder so auf Ebay kaufen jetzt. Also, das sind solche Sachen, die hätte ich dann gerne, aber so eine Figur und dann irgendwie, keine Ahnung, diese Ingame-Sachen und so, was dann auch oft dabei ist, da stehe ich da halt gar nicht drauf. Naja. Wie sind wir jetzt auf Collector's Edition gekommen? Ah, über Horizon. Ja, über Horizon und den Spieleguide, ja genau. Richtig. Genau. Ich sag gerade so, hä? Bin ich falsch hab. <lacht> naja, ja. Ja, ähm, dein Light hast du ja sonst noch gespielt. Da bist du, glaube ich, durch jetzt.
2: Da bin ich durch, genau. Ähm, ja,
0: was hast du, für ein, was hast du Spoiler, 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 was hast du für ein Ende gehabt? Ich muss es wissen.
2: Ja, ich fange mal vorne an. Also, ich fand die gesamte letzte Mission inklusive Ende und Finale Schwer enttäuschend. Okay. Ähm, das erste war, wir haben ein Spiel, wo Parcours eines der Hauptgameplay-Elemente ist. Mhm. Und dann habe ich die letzte Mission, die eigentlich nur dadurch besteht, dass ich von Korridor zu Korridor, zu Tür zu Tür renne, ähm, einen Knopf drücke, eine Cutscene angucke, zur nächsten Tür renne, die nächste Cutscene angucke. Also das war schon mal ein ziemlicher Fail. Okay. Äh, der, der Bosskampf war nervtötend ohne Ende. Ähm, und das Finale dann selber. Äh, du hast einen schwarzen Bildschirm, dann zwei, dreimal Texte. Das ist passiert, das ist passiert, das ist auch noch passiert. Thank mm. you for playing. Credits. Mm. Ja. Sag mal, willst du mich verarschen? <lacht> ja. das, das hat was von... Pucci ist auf dem Weg zu seinem Planeten gestorben. Aber ungelogen. <lacht>
0: Aber was und hast das du jetzt für ein Ende gesagt,
2: gehabt? Dann da habe ich mich natürlich tot geärgert. Ich habe das Peacekeeper-Ende Ende gekriegt. Okay. Also, und ich habe ja, ähm, also, wenn ich wahrscheinlich jetzt nicht hören will, kurz nee, äh, Alles zu. gut. Alles gut? Alles gut. Also, ähm, habe ja Mia gefunden. Ähm, und dann sind ja diese Raketen, die äh, die Stadt in Schutt und Asche legen sollen. Ich habe gesagt, hm. Lawan, mach du das mal bitte. Hat sie dann auch gemacht. Ähm. Dann hat aber, das war da wieder nur ein Text, Hakan hat ihr dann das Leben gerettet, weil ich den hab leben lassen. Wie Ach, er das okay. gemacht hat, weiß ich nicht, aber das ist ja der Gag, das Spiel zeigt dann nichts von, da steht nur der Text, ähm, Hakan hat Lawan im letzten Moment das Leben gerettet. Voll, hm. klasse. Dann haben bei mir die Peacekeeper die gesamte Stadt eingenommen. Okay. Ähm, so einen totalitären äh, Staat daraus halt gemacht und Aiden ist dann halt alleine wieder auf Wanderschaft gegangen. Hm. Was mich schon sehr geärgert hat, weil ich eigentlich immer auf Seiten der, äh, der, dieser, der, der Überlebenden war und eigentlich mich mit denen immer gut geschlagen habe, äh, halt eben mit einer Ausnahme. Also es gibt ja diese eine äh, Mission, die, oder diese mehrgliedrige Mission, wo man den, äh, den Radioturm einnimmt und ja. am Ende dieser Mission muss man halt entscheiden, wem man da die Kontrolle gibt. Äh, dem Jack Matt oder dem Frank von den Survivors. Genau ich hab den äh, Jack Matt von den Peacekeepern gegeben. Ja. Aber welche Wahl hatte ich denn? Weißt du, buchstäblich jedes Mal, wenn du Frank gesehen hast, <lacht> war der zu besoffen, um auf zwei Beinen zu stehen. Also tut mir wahnsinnig leid, irgendwo hört's auf.
0: Ja. Wie, wie ja, hätte ich, ich dem denn jetzt bitte den Turm geben sollen? Ich, ich hab da auch die gleiche Entscheidung getroffen, also ja. Ich habe auch gedacht, nee, Junge, erstmal sagst du hier <lacht> die ganze Zeit, nee, geh da nicht hoch und das ist alles, äh, und die Nightrunner sind gestorben und bla, 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 ich unterstütze das nicht. Und dann, wo ich schaffe, dann sagt er, oh, du bist der geilste Typ, Mann, äh, kannst du mir den Radiosender vielleicht geben? Und ich dachte, what? <lacht> was, was willst du dir jetzt damit? So, dachte ich so, nee. Eben. Dann, nee, ich gebe den, den, den Peacekeepern so, weil die helfen mir ja dann auch irgendwie, also. Ja. ja.
2: Das, das war natürlich auch eine geile Mission, wo ich da im Fahrstuhl war. Und ähm, der eine von diesen Peacekeepern, den sie ja immer, ähm, ich weiß nicht, Wolowitz oder wie der hieß, der hieß anders, mhm. aber irgendwie so in der Art, den sie ja sowieso immer verarscht haben, der fing dann an, äh, so ein Lied zu trellern. Ja. Und dann sagt dann der äh, der Chef: Hör auf damit! Dann kurzes betretenes Schweigen, so geht das. Und dann trellert er und dann alle zusammen <lacht> am Singen und ich lach, ah, haha, fantastisch. Ihr seid alle äh, tot. Äh, so, buchstäblich, keine äh, zehn Sekunden später, alle tot. Gesamte Gruppe tot. Wir verlassen den oh, Fahrstuhl. Hey. Zack, bumm, eh Hundi. Hey, ähm, hey, hey. Alle weg. Ja. Ich habe mir gedacht, Alter, das meint ihr doch jetzt auch nicht ernst.
0: Aber das war die geile Szene, wo du dich, das war ja da, wo du dann mutierst, ne, sozusagen. und dann ja, 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 ja. Eine
2: von äh, mehreren Szenen, wo das passiert.
0: Ja. Das fand ich ganz geil. Ach. Ja, ich hatte ich, ich, ich,
3: das hört es nicht gut, mhm. aus? Was?
2: Ja, ich sag, es war sowas von äh, offensichtlich und vorbereitet. Ich habe gesagt, jetzt macht ihr die alle sympathisch und stellt sie als coole Gruppe so, da. Was? Ja, ja. Das macht ihr nur deswegen, weil ihr sie töten wollt. Ja, ja Und natürlich. dann zehn Sekunden später, aber wirklich auch jeder Einzelne, wenn sie zumindest mal den Wolowitz getötet hätten, äh, um dann vielleicht oder vielleicht nach und nach einen oder noch einen zweiten. Aber ja. die gesamte Gruppe mit einem einzigen Schlag, das war schon, ich weiß ja. nicht.
0: Ja, ist vielleicht nicht das beste Writing, aber hey. hey. Aber ich, ich, hatte ja das, ich hatte ja das richtig schlechte Ende. Ich habe eben ähm, mich dafür entschieden, Levan zu retten. Und deswegen sind die Raketen da gestartet und haben <lacht> ich glaube, wirklich 90 Prozent der Bevölkerung da oder was da stand, ausgelöscht, weil ich eben auch den Peacekeeper, den Turm gegeben habe, also die, die Radiostation, und deswegen Frank die Leute nicht warnen konnte. Also ich habe glaube ich, das schlechteste Ende überhaupt erwischt. Also, es war auch wirklich alles im Arsch. Und dann kommt ja der Typ vom Anfang nochmal aus dem Tutorial, und dann kommt er da in den in dieses, äh, wie heißt das, Fischei, in diese Bar ja, da rein, in diese Kantina. Und dann <lacht> alle liegen da so, alles ist kaputt. Irgendwie nur der Barkeeper steht da noch mit seinen und seine Gläser irgendwie, und dann sagt er, ja ist hier, ein, ist hier so ein Pilger durchgekommen. Da er, ja, äh, der hat sich dann so, dann okay, äh, lässt er so kurz rekapitulieren, so er äh, hat sich dann für die Frau entschieden und so. Hat aber dann alles nicht geklappt, und jetzt es ja wieder so auf, auf Pilgerreise. <lacht> da oh, so, geil. Ja, schon alles ein bisschen nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. weil ich dachte, ach komm, die kann ich doch retten und so. Und dann hat das es auch zeitlich hingehauen. Ich dachte, ja, dann lass die Raketen noch starten und dann drückt doch. so Aber nee, dann war es zu spät, irgendwie. Also, ja du kannst es ja auch nicht wiederholen, also du kannst ja keinen, keinen Checkpoint laden, dann nochmal ein anderes Ende sehen. Klar, wenn du Cloud Gaming, ne, das daraus hieß, die Safe Games und so, dann neu lädst. Aber ich habe auch gedacht, meins ist mir scheißegal. Ja, da ist die Stadt halt draufgegangen, okay. Ähm, also ein richtig gutes Ende hatte ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das einer hatte. Ich glaube, der andere Kollege hatte auch. Was hatte er dann? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also, glaube ich, vier oder fünf vier oder fünf Enden, glaube ich, insgesamt. Ja, ja. Ah ja.
2: Einer davon muss ja so uh,
0: kanon sein für den
2: DLC, der im äh, Sommer kommt. Ja, höchstwahrscheinlich wird es aber nicht der sein, wo die ganze Stadt in Schutt und Asche liegt. Wahrscheinlich <lacht> nicht, nee, denke ich auch <lacht> mal. <lacht> das ist unwahrscheinlich.
0: Schwierig dann zumindest <lacht> mit Parcours ja. vorher. Ja, okay, ja. ja, aber ja. sonst so insgesamt, wie fandest du uh, Dying Light 2?
2: Noch über weite Teile hat es mir extrem gut gefallen und sehr viel Spaß gemacht. Ja. Um, coole Missionen. Das Parcours wurde halt immer besser und mit neueren, cooleren Waffen und höherem Power-Level hat es auch immer mehr Spaß gemacht, die Zombies platt zu machen. Die Regeneffekte fand ich richtig geil. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen Top-Spiel. Natürlich viel zu lang. Sehr glitschig an einigen Stellen. Also gerade die, die, die Windmühlen wie oft hm. habe ich da geflucht, weil die einfach nicht funktioniert haben, weil da irgendein Kletterelement nicht mitgespielt hat, weil Aiden da durch die durch diese äh, diversen Halterungen oder Leitern einfach durchgeglitscht ist oder sich hm. äh, in der Luft plötzlich festgehalten hat und äh, die Mühle okay. aber noch weiter nach oben gezogen hatte und ich deswegen nicht weiterkam. Ähm, das waren Sachen, die halt genervt haben. Äh, Ansonsten ein tolles Spiel. Wäre es so etwa 30 Stunden kürzer gewesen, hätte man sicherlich auch noch äh, ein zweites Mal gespielt, um vielleicht einen anderen Pfad und mal ein anderes Ende zu sehen. Ja. Dann würde ich vielleicht auch mal kurz vorher googeln, was sind die Entscheidungen, die ich treffen muss, um mal wirklich das äh, befriedigende Ende zu kriegen. Aber das ist dann natürlich mit, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber so 60, 70 Stunden werden das auch gewesen sein. Mhm. Ähm, und ich habe den gesamten letzten Teil äh, bei den äh, bei den Renegades habe ich eigentlich kaum irgendwas gemacht im ganzen okay. Gebiet also storymäßig kommt man da ja kaum hin ich glaube der ist auch nicht so viel ehrlich gesagt
0: also ich weiß jetzt auch nicht genau aber ich glaube das war das Gebiet wo er am wenigsten war
2: das kann gut sein weil ich auch im Vorfeld sehr viele Trophäen bekommen habe für ähm, du hast alle Einrichtungen verteilt also ja, Wassertürme ja. und Elektrizität ähm, du hast alle ähm, U-Bahn-Stationen gefunden, glaube ich, hatte ich auch bekommen. Also sehr viel kann da wirklich nicht gewesen sein.
0: Ja, hast du, hast du denn die ganzen geilen Truhen gelootet unter Wasser? Hast du die noch mitgenommen?
2: Nee, ich glaube nicht. Ein paar habe ich gemacht. Aber okay. ich hatte auch so, äh, so krasse Ausrüstungsgegenstände. Ich habe eigentlich nicht das Bedürfnis gehabt, äh, großartig viel ja. zu suchen. Wie gesagt, ich war ja Level Power, Level 8, also wir haben zwei, zweimal hätte ich aufleveln müssen, dann wäre ich auf Maximum gewesen, war jetzt aber auch nicht nötig, die ganze, also der die letzte Bereich war ja Level 5 bis 6, mhm. da war ich ja schon deutlich drüber.
0: Ja, das ist halt, ja. na, nach dem Durchspielen wird das ja alles angepasst dann, dann sind ja die Zombies wieder dein Level, dann wird es eine ganze Ecke schwieriger tatsächlich okay. Falls man dann auch Sachen erledigen muss und so. Deswegen ist eigentlich ganz cool, äh, weil da hast du immer noch so ein bisschen Herausforderung dann wieder. Ähm, kann aber auch nervig sein, wenn du halt noch so einfache Sachen hattest, die dann auf einmal doch schwieriger sind als gedacht. Aber okay. äh, finde ich eigentlich ganz nett. Also gerade jetzt auch, ich bin mal gespannt, wie es dann mit dem DLC funktioniert, leveltechnisch. Der dann ja kommt irgendwie. Aber ja, das mit den Trophäen hat mich halt so ein bisschen abgefuckt. Also dass ich halt Ah, äh, es gibt ja noch kein New Game Plus, was aber kommen soll, haben sie schon geschrieben auf Twitter. Ähm weil das ist auch so ein Ding, da kannst du dann wirklich noch mal durchpesen und einfach die Hauptstory spielen. Da brauchst du ja die ganzen anderen Sachen nicht mehr machen. Ähm, da könnte man wirklich noch mal gucken, dass man vielleicht irgendwie mal einen zweiten Run macht und dann irgendwie zack, da durchgeht. Die ganzen Sachen kannst du ja dann skippen im Prinzip, was du alles kennst. Und dann vielleicht noch mal hier und da andere Entscheidungen triffst. Das würde ich vielleicht sogar noch mal machen, wenn ich Bock drauf hätte. Ähm ja, aber wie gesagt, also ich hätte gern schon die ganzen äh, Also ich hätte schon gerne Platin-Trophäe da, weil das habe ich mir auch schon größtenteils erarbeitet. Da, klar, die ganzen Sch Schriftstücke gesucht und so ist halt noch richtig pain in the Ass. Ähm, das habe ich aber auch schon ja, Was heißt, angefangen, ich habe das immer so nebenbei ein bisschen gemacht, alles gesucht und so. Das wäre halt das Einzige, was wirklich Arbeit noch kostet. Ähm, aber es ist zurzeit halt effektiv nicht möglich bei mir. Und solange das nicht wirklich geht, werde ich das auch nicht machen. Also von daher hoffe ich, dass der DLC dann ein bisschen Abhilfe schafft und mir die Möglichkeit gibt, das Spiel noch dann äh, zu kompletieren im Prinzip, weil mir jetzt echt eine Menge Spaß gemacht. Wir haben wie gesagt ja auch immer dann zu dritt gespielt so im Chat. Ähm, ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht so lange gespielt, muss ich auch sagen. Also es ist ganz cool, ähm, aber so, wenn man dann gleichzeitig noch mit den anderen immer so ein bisschen guckt, was die gemacht haben und was man so selber für Entscheidungen getroffen hat und so, das ist eigentlich ganz nett gewesen, tatsächlich. So, für nebenbei. Aber deswegen, für mich der krasse Unterschied einfach, ne? 65 Stunden, Dying Light 2 hat sich längst nicht so lange angefühlt wie Elden Ring, die 50 Stunden, die ich da jetzt drin habe. Aber einfach immer auch wieder das Gleiche machst vielleicht irgendwie. So, immer über die Dächer, Zombies töten, was einsammeln und so. Es ist halt eine nette Beschäftigung im Prinzip.
3: Juhu, hast du sonst was gespielt eigentlich?
0: Oder nur die zwei großen Dinger?
2: Ich habe mich jetzt erstmal auf die beiden großen fokussiert. Ich hatte nebenbei ja. noch so ein bisschen Sniper Elite 4 und ein bisschen Call of Duty äh, gespielt, so als kleine Kost nebenbei, wenn man mal von diesem Open-World-Kram <lacht> Nase voll hat, dass man einfach so ein bisschen, bisschen Action noch hat, zum Hirnabschalten, einfach nur geradeaus knarren. Ähm, die habe ich jetzt aber auch durch, das heißt jetzt mit, mit ähm, Dying Light 2 habe ich dann das letzte ganz große Ding erstmal beendet. Jetzt kann ich mich erstmal voll Horizon äh, widmen und hoffe mal dann, dass die nächsten Titel, die dann jetzt im Ende März rauskommen, dass die dann vielleicht ein äh, bisschen äh, zugänglicher sind, auch was die Spielzeit betrifft. Weil hm. ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie lang und umfangreich ein äh, Ghostwire Tokyo wird. Finde ich hm. ja immer noch sehr interessant. Das möchte ich wohl Möchte ich mir angucken, ich habe es immer noch nicht vorbestellt. Okay. Das ist so ein ähnliches Phänomen, ehrlich gesagt, wie ähm, äh, Gott, wie ist denn das jetzt? Das Zeitdingens. Death Loop. Ja. Ähm, Dass ich immer noch nicht so hundertprozentig weiß, was genau ist das jetzt für ein Spiel. Klar, ja. First Person Combat, irgendwie mit Magie. Aber ist das jetzt Open World? Ist das linear? Ist das, hat das Hubwelten? Hat das, hat das Kapitel? Es ist,
0: es ist schon Open World, wie ich das verstanden habe. Also irgendwie so Tokio, wenn vielleicht auch nicht so. Also keine Ahnung, ob das so eine komplett Open World ist oder ob das so Teilbereiche sind. Keine Ahnung, ich glaube, es soll so Open World mäßig sein. Aber ja. das Spiel ist einfach super weird. Also kein Mensch weiß, was es ist, glaube ich. Das ist genau, wie du sagst, Death Stranding. Das passt gut, der Vergleich.
2: Wann kommt das denn? Auch am 25. oder wann? 25. Äh, zeitgleich okay. mit äh, Tiny Tina.
0: Ja, Ja, das wird wahrscheinlich auch wieder ein paar Stündchen sein. Letztlich mal.
2: Ja, ich hoffe mal jetzt nicht ganz so lang wie Borderlands 3. Also das war ja schon hm. äh, mit Haupt- und Nebenmissionen war das richtig umfangreich. Ah, ja, ja. Oh, ich
0: hoffe,
1: es wird zu so viel. <lacht>
0: <lacht>
2: Jascha ist bereit.
1: Ich bin bereit, auf Wonderlands, ja,
0: klar. Ah, ah. Ich ich habe auch jetzt gedacht, also wenn ich jetzt mit Elden Ring durch bin und dann vielleicht, oh, hoffentlich dann Horizon noch beende, dann mal wieder so ein bisschen was Kleineres wäre schon mal geil. Also nicht so eine riesige Open World wieder und tausend Sachen. Aber ey, ich lasse mir jetzt auch Zeit. Ich habe jetzt ne, beides gespielt. Äh, Horizon gut angefangen. Äh, Elden Ring wird jetzt eh komplett durchgesuchtet. Ähm, dann wird Horizon irgendwann runtergespielt. Ja, da habe ich ja dann eh den März schon wieder komplett erledigt im Prinzip. Also von daher habe ich da eigentlich noch genug Sachen. Ich habe zwar heute schon wieder überlegt, ich würde mir gerne dieses, äh, äh, wie heißt das, Strategy Triangle auf der Switch angucken. Das ist ja, ist es heute rausgekommen? Ja, Oder ist heute, heute glaube ich.
1: Okay. Ja, heute glaube ich raus.
0: Okay, okay. Ja, aber ich habe nur eben wieder zusammen die Demo gelesen. Ich wusste jetzt nicht, ob die Demo schon länger draußen war. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall nachher noch mal runterladen. Oh, by the way, ich habe meiner Freundin, die hatte gestern Geburtstag, habe ich erstmal eine OLED-Switch gekauft, da bin ich mal gespannt. Die müssen wir mal gleich vergleichen so ein bisschen. Dann haben wir jetzt erstmal alles eingerichtet. Wie scheiße ist das bitte, um äh, Animal Crossing zu übertragen? Ich, die, Insel war schon, die Insel war schon fast weg. Weil wir hatten schon alles übertragen und auf der alten gelöscht. Und dann hieß es, so, oh, Animal Crossing. Ich dachte, scheiße, das musst du erst auf der alten machen. So, dann sind alles wieder zurückgeschoben. Ich hoffe, das hat funktioniert. Wir wissen es immer noch nicht. Äh, weil sie jetzt erst alles runterladen musste. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt, ob die Insel noch da ist oder ob sie von neuem anfangen muss. Na ja, gut. Da bin ich mal gespannt. Und müssen ich auch, wann, wann schaltet das diesen Monat? Äh, März auch jetzt, ne? Kirby, Kirby sag ich schon. Äh, Mario Kart, der DLC, der erste. Mhm,
1: auch noch diesen, ja.
0: Anf irgendwie Anfang, Mitte, ne? glaube ich so, um den Dreh. Wollte ich auch noch gucken.
1: Eher gesagt Ende, aber ja. Also
0: auf jeden Fall März. Mhm, mhm. Ja, äh, wo wir schon bei Switch sind, du hast noch die äh, Kirby-Demo gespielt. Ich wusste gar nicht, dass es dafür eine gibt. Von Kirby. Wie <lacht> heißt das Spiel?
1: Ähm, das ja, ja. war die Kirby und äh, ich hab's ja auch. Warte, warte, wir sind super vorbei. Kirby und das Vergessene Land. <lacht> ah
2: ja, natürlich.
1: <lacht> ja, ja, wir sind echt äh, Aus dem
2: Untertitelgenerator, ne? <lacht> ja,
1: das ist irgendwie. 18. März kommt übrigens die Mario-Kart-Strecken. Jetzt habe ich das nämlich eben gerade.
2: Ah, okay. Rausgegoogelt. Das wollte ich nämlich auch. Ähm,
1: 18. März, okay. 18. März, genau. Mhm. Ja, gibt es seit gestern, glaube ich, ähm, im Store. Hatten wir gesehen, weil äh, meine Freundin auch total heiß auf das Spiel ist irgendwie. So ein, so ein, so ein Plattformer. sie hat ja, ich weiß gar nicht, 50 Stunden in, in Yoshi damals versenkt. Das macht auch super, hat ja super Spaß gemacht, das Spiel. Mhm. Und äh, Kirby jetzt quasi Spiel. und wo wir gerade bei der OLED waren, das sieht so gut auf der OLED aus, das ist, ähm, diese Farben, das ist, ähm, also macht echt Spaß auf der OLED zu spielen. Ja, es kann man, ich glaube, es ist eine halbe, halbe Stunde Spiel drin, ähm, ist halt tatsächlich Jump Jump'n'Run, ich glaube, zu Kirby muss man halt nicht viel sagen, ne, kann halt quasi seine ganzen, äh, Gegner aufsaugen und übernimmt dann halt zum Teil die Fähigkeiten, du hast dann halt so ein, so einen Link Kirby, der dann mit dem Schild und es geht auch tatsächlich dieses Aufladen des, äh, des Schwertes sozusagen. Du hast, äh, kannst Bomben werfen, also es, die Demo macht einen guten Eindruck auf das Spiel nachher. Ähm, was ich gar nicht wusste, was glaube ich jetzt erst im letzten Gameplay äh, Video bekannt ist. es gibt auch wieder ein Koop-Spiel, also ein, so ein, so ein Team-Modus und äh, wie es ja bei Nintendo mittlerweile auch üblich ist, äh, einen etwas einfachen Modus für äh, dann etwas entspanntere Spielen sozusagen. Und das Spiel sieht echt toll aus und da hat, mich, hat mich tatsächlich so ein bisschen an noch Mario-Vibes erinnert. Also dieses ganze Jump and Run, äh, ist einfach super bunt. Kriegt mal Karies von so ungefähr. <lacht> so, so bunt ist das. Aber es macht, es macht echt Spaß. Also äh, kann man sich tatsächlich mal geben. Kommt ja auch äh, Ende März raus. Und ähm, ja, auch das, was sie da auf, dieser, auf der Direct vorgestellt haben, mit diesem Vollstopfmodus. Nee, wie heißt das? Ich glaube, Vollstopfmodus, ne? Wenn er auf einmal zum Auto wird oder. <lacht> Am lustigsten ist auch schon der Demo drin, kann er sich so ein Getränkeautomat einverleiben und schießt die ganze Zeit mit, äh, mit äh, Cola-Dosen durch die Gegend. Ist schon sehr viel Spaß drin. Es gibt auch so kleine Mini-Quests, so irgendwie finde fünf äh, Blumen in den Levels oder sowas und dann gibt es spezielle Sachen und ähnliches. Also die Demo ist schon echt cool, so eine halbe Stunde mal rumspielen. Lohnt sich tatsächlich mhm. mal aus, auszuprobieren, ja. Also für okay. uns heißt das jetzt tatsächlich, wir werden es uns wohl... Äh, holen dann dementsprechend. so zweit dann wieder spielen. Mit, auch okay. was für Sebastian ist ja auch dann quasi Koop für seine mit seiner Freundin. Quasi. Genau.
3: Ja.
2: Kann man gut
0: spielen. Ja, bin ich mal gespannt Ich lass es runter ja Die, die Triangle-Dings. Achso, hast du auch
2: schon, okay. <lacht> 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 wir haben jetzt vorbestellt, ja. Triangle habe ich erstmal abbestellt. okay. Warum das? Haben wir ja immer noch, aber ja okay. weiß nicht, dass das scheint mir jetzt auch so ein Spiel zu sein, dass man nicht unbedingt an einem Wochenende durchkriegt ja, und <lacht> eben, ja. irgendwie muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich dafür im Moment echt nicht mehr die Energie.
0: Ja, das ist ja auch so ein Ding. Irgendwann wird es wahrscheinlich auch dann so ein bisschen ziehen, weil es ist ja dann so ein taktik Taktikding und du darfst ziehen, er darf ziehen, da musst du platzieren, bla bla. Also ja, ich bin gespannt. Ich finde den Stil halt unglaublich geil und ich hätte auch Bock drauf, mir wieder aus dem Spiel. Ich fand auch damals das Final Fantasy Tactics fand ich richtig gut. Also Ah ja. Mal gucken. Aber die Demo will ich auf jeden dieses, Fall gleich mal runterladen.
1: Auf dieses Live Alive, das ist ja auch in der gleichen Optik irgendwie. Und das ja, sah ja. echt cool aus.
0: Ja, äh, Square Enix will ja jetzt mehr solche Spiele noch nochmal äh, so neu auflegen, mit dieser 2,5D-Optik in dem Stil. Also von mir aus gerne, ich finde es eigentlich ganz geil. Manche haben schon gesehen, okay, ja, jetzt wird es langsam langweilig, aber ich finde es eigentlich gut. Also es ist so ein schöner, moderner Touch zu dem alten Pixel-Look und ich finde, das ist halt. Ist Sieht halt irgendwie geil aus. Das ist ein bisschen tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht warum, Es hat nichts damit zu tun, aber äh, so wie Minecraft mit, mit äh, Raytracing im Prinzip. Also sieht halt geil aus, mhm. obwohl es eigentlich relativ Stimmt. simple Optik ist. So, Und das, das ist ja auch halt die,
2: einzige, die einzige Möglichkeit, etwas auf der Switch zu bringen, was grafisch was hermacht. <lacht> tatsächlich, ja. Ja, Muss man ja auch ganz klar sagen. <lacht>
0: ja.
1: Also ja. Was, ja, was nicht Nintendo-exklusiv ist, sagen wir es mal so. Ne? Also oh. ich finde schon also auch äh, Kirby, ja gut, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber ich finde schon äh, Nintendo selber, auch das Sunch, äh, das Odyssey damals, das ja. ist grafisch immer noch top, ne? Also es geht, wenn man will oder wenn man Nintendo heißt, ne? Ja, wenn man halt aber seinen
0: eigenen Stil so hat, der ja, die ne, Performance ja. dann auch nutzt, so in dem Stil, äh, aber halt so ein keine Ahnung, grafischer Vorzeigetitel ist halt jetzt nicht so gegeben auf der Switch, also weil sie ja. jetzt
1: auch schon anfangen, Kingdom Hearts in die Cloud zu lagern, das ist halt schon Ja, ähm, das, das ist einfach also, Ich glaube, da hat man sich traurig. einfach
0: nicht die Mühe gemacht, weil bei Square wahrscheinlich das noch mal anzupassen. Ja. Dass da kommt, komm, Cloud Gaming geht auch, passt doch.
1: <lacht> ja, genau, lass uns die Leuten 60 Euro für Cloud richtig, Gaming. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> Habt
2: schon mal gut funktioniert, ne? Ja. ja. Das ist, wie geht's also, Stadium? Ja. Ja.
1: Lebt noch, tatsächlich lebt, lebt noch. immer noch, ne? Ja. Noch. Ja. Ist, ja. ja Aber
2: geht nicht gut, oder?
1: Nee, ich glaube, sie also ich glaube mittlerweile der letzten äh, was ich dazu gelesen habe, ist, dass Google jetzt irgendwie das quasi die Technologie weiter vermarkten wird für andere Plattformen, dass man ich meine, das Ding funktioniert ja super. Es kränkelt halt einfach nur daran, im Gegensatz zu anderen Providern, dass du die Spiele halt kaufen musst. Das macht keinen Sinn. Und wenn du, wie gesagt, bei Xbox die Dinger for free einfach spielen kannst in deiner in, in Game Pass und äh, Sony plant ja das Ähnliche jetzt sozusagen für ihren Dienst und bei äh, GeForce Now kannst du ja quasi auch deine selbst gekauften Spiele für entweder gar nichts zu bezahlen oder für günstig zu bezahlen auch in der Cloud spielen. Dann ist, macht das überhaupt gar keinen Sinn, was Stadia da macht. Da gibt doch keiner 60 Euro aus für äh, für, was weiß was ich da irgendwie und ohne zu wissen, ob irgendwann äh, wie das weitergeht. Gut, bei Google kann man vielleicht noch hoffen, dass wenn es dann tatsächlich irgendwann mal zu nahe geht, dass die das irgendwie ausgleichen werden. Dafür sind sie ja dann doch einigermaßen meistens, äh, glaube ich, auch relativ groß und so, aber ich, ich glaube, keiner gibt da 60 Euro aus, wenn er das Spiel auch irgendwo anders kaufen kann. Also das macht keinen Sinn. Wobei es natürlich diese 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 Verbindung gibt und dann wird es wieder interessant, äh, dass du ja UPlay Plus quasi damit kombinieren kannst. Äh, also du mhm. kannst dann irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, es kostet glaube ich auch tatsächlich ein bisschen mehr als das normale UPlay Plus äh, Abo, aber dann hast du theoretisch die ganze Ubisoft äh, Library auf deinen Geräten, auf deinen Stadia Geräten. Und dann wird es natürlich mal in, interessant zu sagen, ach oh, hier ich möchte mal in Assassin's Creed reingucken oder in ein, weiß ich nicht. Äh, Tom Clancy oder sowas und will es jetzt nicht unbedingt kaufen oder habe nicht die starke Hardware dafür, dann ist es natürlich cool, aber, aber jetzt 60 Euro dafür irgendwie auszugeben, nee, also für ein, für ein Spiel, das macht ah. also nee, Clancy und sie verschleudern ja auch quasi die ganzen, die ganzen Sets, die ganzen Controller und die Chromecast jetzt für günstig Geld, also das sieht nach dem Abverkauf aus, keine Ahnung oh. wie lange das noch läuft, also, das haben wir vor ähm, einem Jahr schon gesagt
0: aber <lacht> Aber apropos Game Pass, kommt da jetzt äh, Guardians of the Galaxy rein? Habt ihr das richtig ja. gelesen? Nächste Woche, ja. Krass. Ja. Ja. Geiler Scheiß. Square ist ja äh, unterwältigt mal wieder. <lacht> war bei letzter Woche, ich, ich glaube ja. nicht, ne? Nee. Square ist wieder nicht zufrieden mit den Verkäufen. Das ähm, also ist auch das eigene
1: Marketing-Schuld, ne? muss man glaube ich auch irgendwie sagen.
0: Ja, aber Square ist ja nie zufrieden mit den westlichen Dingern. Das war schon bei Tomb Raider so, das war bei äh, Hitman, waren sie auch nicht. Die Ziele wurden nicht erreicht, mal wieder sich auch einige ja. gefragt haben, ob die Ziele jemals erreicht werden können, die Square sich da setzt. Ähm, aber gut, das ist noch ein anderes Ding. Ja. Aber ja, also, wenn ich, ich
1: ja. dann Also, ich hau da so ein Marvel Also, Marvel Avengers, wie gesagt, ist ja, ist ja an sich per se kein schlecht Also, ist ja in per se kein Aber es ist halt einfach blöd alles auch gelaufen und man hätte es anders, anders, anders machen. Aber in der Technik und vielleicht auch story Storymäßig und so, ist es einfach cool. Und das, was sie jetzt auch gemacht haben, super. Aber dann hau ich ein Marvel Guardians of the Galaxy raus, wo kein Mensch weiß, ist es ein Add-on, ist es was? Und dann Macht man da diese unsägliche Demo-Präsentation auf der E3 oder wo war das, wo wir selber noch gerätselt haben, was das für eine Art von Spiel wird? Also, das hat ja irgendwie. Kein Wunder, ja. dass er das so schlecht verkauft hat. Also das ja, war das einfach alles
0: alles scheiße. Das Marvel-Ding ja. war schon der vorherige und haben wir auch schon tausendmal gesagt. Und eben die, die, der Trailer, der erste, war so: Ach nee, come on, lass ja. es sein. So, und dass dann halt doch ein richtig geiles Spiel drinsteckt. Also, zumindest story-technisch, Wie gesagt, Gameplay fand ich auch mega. Hat mir Spaß gemacht und so. Also da muss ich Square dann auch mal an die eigene Nase packen und sagen, okay, da haben wir auch viel zu verschulden und statt zu sagen, ja, da sind wir unterwältigt von den Zahlen. Also, zweite Teil, hm, naja. Ja, du hast aber recht, Deus Ex
1: äh, und was es da alles gab, ne, auch Tomb Raider hat nachher nicht ja, mehr immer, laut, immer. Ne? nicht mehr performt. Perform
0: perform ja. <lacht> ja, Square ist schon ein bisschen, bisschen weird,
1: naja. eine Fantasy 7. Episode 2 reißt es dann wieder. Ja, ja,
0: ja, okay. Mann, 2040, wenn es dann kommt. <lacht> ja, bin ich auch mal gespannt, ob sie dieses Jahr irgendwas dazu zeigen. drei oder
2: vier DLC dazu rausbringen. Ja, also. So, so geil das Spiel auch ist, für das, was es ist, aber so langsam habe ich da auch ein bisschen die Nase voll von dem Projekt.
0: Ja, also dieses Jahr müssen sie auf jeden Fall was zeigen und auch am besten gleich schon sagen, ey, es kommt Ende des Jahres oder Anfang nächsten, sonst geht's mir, sonst habe ich auch schon langsam keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Klar, wenn's dann kommt, komm ich es trotzdem. Aber äh, <lacht> es ist einfach dann wieder, wie du schon sagst, ne, es kommt, muss noch so viel kommen im Prinzip. Und wie viele Jahre soll das Ding bitte laufen? Also Weiß ich nicht, da müssten sie das Ganze irgendwie mal ein bisschen straffen und sagen, okay, das ist jetzt ein Ding, da setzen wir jetzt mal die Ressourcen rein, das ziehen wir jetzt durch in drei, vier, fünf, sechs Jahren und dann ist das Ding abgearbeitet, wir verdienen äh, Heiden Kohle damit und dann nicht noch hier ein Projekt und hier noch was und dann ein Quiet Man, gut, das war wahrscheinlich nur ein Publishing-Ding, aber du weißt, was ich meine, dass sie sich nicht an tausend ja, Ecken ja, ja. wieder dann irgendwelche anderen Sachen machen und ah, da machen wir noch den DLC zwischendurch, klar, ist ganz nett, oft über, ne, wenn es die Zeit so ein bisschen überbrückt und dann zusätzlich kommt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das da wieder alles jetzt so, ja, pf, ja, machen wir mal ein bisschen, hast du noch eine Idee, ja, was macht der Dings, ja, der arbeitet da, ja, okay, irgendwann wird's fertig. So, und zum Stück kommt noch Final Fantasy 16 und Final Fantasy 14 wird dann auch noch immer wieder irgendwie geupdatet, also, ja, naja, ja, naja. Ich hoffe, es wird was, aber.
1: wir gerade bei Square nichts waren. Babylon's Fall ist auch draußen, hat auch kein Mensch mitgekriegt, ne? Nee.
2: <lacht> ist das draußen? Ja. Das ist draußen, ja.
1: Ich habe hier gerade eine News, also es wird gerätselt, wie viele, wie viele Verkäufe auf Steam waren. Was ist das auf, auf jetzt Steam eigentlich? Es scheint nicht so viel zu sein. Es gibt nur 650 Concurrent Players auf
0: Steam. <lacht> Spiel, oh Gott.
2: Aber was ist das denn jetzt für eine
0: Art Spiel? Was macht man da? Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. Oh, okay. das, ist, das ist das Problem. Irgendwie so eine Art so, so eine Mischung aus Live-Service, Online-Action-RPG, aber nicht, nicht wirklich Bayonetta. Es hm. ähm, sieht ziemlich miserabel aus und ist so ziemlich das Letzte, was man von Platinum äh, <lacht> haben will. Das ist das Problem.
0: Ja, da gibt's andere Sachen, das stimmt.
3: Ja, ja. ja gut, schreibt, äh,
1: schreibt gerade jemand im Reddit, Fun Fact, Platinum's Name is nowhere to be found on the Games packaging.
2: Ich wollte gerade sagen, ich gucke nämlich gerade auf What? das äh, auf die Packung, ist es ist tatsächlich nirgendwo, da steht rechts unten Square Enix aber von Platinum Games steht da nix.
0: Geil, haben sie gesagt, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Nehmt den ja, I
1: I watched the trailer waiting for a big Platinum Games Logo and it just never showed up.
3: <lacht> okay. Ach, ihr ja.
1: macht euch das Leben auch selber schwer, ey. Ja, <lacht> ja
3: okay.
2: Und von gut. Bayonetta 3 ist nichts zu sehen und nichts zu hören.
0: Nein. Ja, da werden oh. wir auch frühestens zu 3 irgendwie, wenn überhaupt was zu hören, weil vorher wird es eh keine Direct geben. Ähm, also. Glaube ich nicht, dass da irgendwas kommt vorher. Was gab's es eigentlich, oder was gibt es eigentlich diesen Monat für PS Plus-Dinger? Was war denn dabei? Ich weiß schon ähm, gar nicht
2: mehr. Ghost Runner für PS5. Ah, ja, genau. Ja, Team Arc. Sonic Racing hatten wir für PS4 und ARK. Genau. genau. Ja, ja. Ghost war Runner soll auch glaube ich, ganz gut sein, ne? Ne, ich glaube, das war alles. Ich drei. Ich finde es gerade nicht mehr. Aber äh, Run ist glaube ich ganz gut, oder? Ich habe da schon mal die Switch-Demo probiert und ich habe hier jetzt noch mal versucht, ob es mit dem großen Controller besser funktioniert. Also ich komme damit nicht so ganz klar, das ist mir zu Twitchy. Okay. Das ist ja ähnlich wie, äh, im Grunde ein ähnliches Prinzip wie Super Hot. Muss halt schneller mhm. sein. Also, es ist zwar läuft zwar so alles in Echtzeit, ist nicht so, bei Super ist es ja so, alles bewegt sich nur, wenn du dich bewegst aber in Ghost Runner ist zumindest es relativ ähnlich, dass du so schnell wie möglich versuchen musst, die beste Route durch eine bestimmte Anzahl von Gegnern zu finden und mhm. jede falsche Bewegung, jeder äh, Treffer der Gegner führt im Grunde sofort zu deinem Ableben. Du drückst einen Knopf, bist sofort wieder am Ausgangspunkt, kannst es dann quasi wiederholen. Also das ist so ein Spiel, ah, okay. ähm, wo Wiederholung halt Perfektion hervorbringen soll. Er eignet sich hervorragend für Speedruns, die man dann auf YouTube hochlädt. Ähm, mir hat es jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Okay. Da äh, werde ich mal runterladen. Äh, Ghost, of Tsushima, oh, äh, Ghost of Tsushima Legends gab es noch zusätzlich. Äh, ist ja irgendwie das Multiplayer-Ding ne von Ghost of Tsushima. Das richtig Genau.
3: Verstehen?
0: Okay. Ja. Naja.
1: Also das, was sie bei Gott voll auch gemacht hatten, ne?
0: Da gab es auch irgendwann
1: im PS, PS Plus doch auch irgendwie nur diesen abgespeckten Modus, wo alle schon gesagt haben, Geil Godfall war ja so ein Launch PS5-Titel und dann warst du auch Er hat dann so gesagt,
0: abgespeckt? Geil Godfall. Die Worte habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. <lacht> naja, dass du <lacht> kostenlos bekommen hast im
1: PS Plus sozusagen. Naja. Aber, äh, ja, aber es nicht. war ja auch nur so eine abgespeckte Version.
0: Ich weiß nur, dieses, diesen Monat soll ja auch GTA 5 kommen.
1: Mhm, 15.
0: Genau. Und der Online-Modus ist ja, glaube ich, gratis oder nee, so. Nee, GTA
2: 5 ist auch schon wieder verschoben. Wie schon wieder verschoben. Nee, steht hier immer noch für 15 Meter drin. So, zumindest die Disc-Version ist hier für den 12.04. gelistet.
0: Okay. Ja,
2: Disc-Version. <lacht> <lacht> ist,
0: ist, Disc eh ja. ist doch eh wieder nichts drauf. Ist doch eh wieder nichts drauf. Ja. Aber ja, ich weiß auch nicht genau, soll der Online-Modus denn dann was kosten danach? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Weil der ist ja jetzt ein separater Client sozusagen. Also vorher war das ja in GTA 5 mit drin. Jetzt kannst du ja wahrscheinlich so runterladen. Und bei PS Plus soll der die ersten drei Monate, glaube ich, äh, so mit drin sein. Genau. Ich das ist richtig in Erinnerung. Habe. ja Ich hatte nur heute so irgendwo
1: gelesen, dass du das Geld einfach, also die, dein, dein, dein Online-Geld, was du bei GTA Online hast, quasi transferieren kannst, nur zwischen den Konsolengenerationen. Das hatte ich gelesen, das hat Rockstar dir bekannt gegeben, aber keine Ahnung. Hm. Das, ich, ich, also ich, ich, es ist ja total, äh, wird ja geliebt zum Teil von vielen Leuten, das geht hier auch noch. Ich bin da nie ja. hintergestiegen.
0: Ach, ich werde <lacht> es auch mal wieder spielen. Also, Gerade jetzt auch den Singleplayer, wenn er dann mal kommt und irgendwo günstig ist, werde ich mir das mal holen. Aber ja, aber nichts, aber ich Free
1: mich... Upgrade war es ja nicht, ne? Also von den Konsolen.
0: Oh, das weiß ich nicht. Yeah. Rockstar. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich fast nicht. Naja. Ja, äh, geht sonst noch was nächste Woche, diese Woche, was kommt? Nee, ne? Erstmal Gran Turismo kam heute erstmal. Gran Turismo, stimmt. Gran Turismo kam heute. Holt sich das jemand? Nee, ne? N -n -n. Ich glaube, ich hol's. <lacht> ja, mein Kollege nervt mich die ganze Zeit damit und der will das immer spielen. Und da habe ich gesagt, ja, ich guck mal, aber jetzt nicht zum Launch. Also irgendwann hole ich mir das mal. Jetzt habe ich eh keine Zeit. Ähm, aber ich habe mir auch einen Trailer und es sieht schon pervers geil aus. Also, wenn es nicht ganz so trocken ist, vielleicht, vielleicht ich gehe mal zu ihm und ich spiele das da mal ein bisschen, dann gucke ich mir das an. Ähm, ja, warum nicht mal ein Rennspiel wieder irgendwie so für nebenbei statt Open Bolt, Kann man mal machen, glaube ich. Mal gucken. Nun gut, in dem Sinne würde ich sagen, wir sind schon ja ja gut, eine Stunde Elden Ring, eine Stunde sonstiges. Ähm, ich denke, das war's für heute, oder? Ja, jo. gut gefüllt. Da bin ich mal gespannt. Nächste Woche äh, können wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Jascha, können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen über Ellenring Ring quatsch, quatschen. Ja, sag
3: ich dir.
1: Genau, kann sein, dass ich nächste Woche ein bisschen eingespannt aber schauen wir mal. Können wir bestimmt vielleicht irgendwie.
0: Ah, naja. Wir unterhalten uns eh gleich nochmal mit ein paar Sachen, weil ich brauche noch ein paar, <lacht> ein paar äh, Locations. Aber gerne äh, doch. Genannt auf der Karte. <lacht> <lacht> gut, alles klar. Dann bis nächste Woche oder übernächste Woche spätestens mit äh, einer neuen Folge. Macht's gut, haut rein. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.
3: Ciao.